0: We'll der vierten und letzten Folge unseres Gamescom 2016 Specials, unserer Special-Podcast-Reihe. Robin, wie geht es dir nach diesen im Endeffekt drei Tagen Messe? Aber eigentlich sind es dreieinhalb, weil wir ja schon am Dienstag Mhm. ganz gut unterwegs waren.
1: Also man man war am Dienstagabend schon so ein bisschen fertig zumindest, deswegen sind es schon vier Tage eher Anstrengung, weil ja auch die Nächte dazwischen mitzählen. Ja, bin bin müde ein bisschen. Mhm. Meine Stimme versagt so langsam auch ein bisschen... Es ähm, ist schon schlimmer gewesen, muss ich aber dazu sagen. Letztes, letztes Jahr war die Stimme deutlich, deutlich strapazierter. Das wird dann wahrscheinlich morgen der Fall sein. Da äh, ist ja nur Community-Treffen. Genau, da machen wir keinen Podcast mehr. Ich kann, also ich werde <lacht> morgen während des Community-Treffens oder heute, wenn den Podcast hört wahrscheinlich, äh, dann nicht, nicht mit euch sprechen.
0: <lacht> aber er kann noch Sachen unterschreiben oder Hände schütteln. Ich habe mir
1: auch beide Beine gebrochen und beide Arme. Deswegen kann ich leider nur sitzen. Was ist mit dem Mund? Zum und und Zunge verbrannt. Ah, schade. <lacht> War keine sehr erfolgreiche Gamescom für mich persönlich.
0: (lacht) Dass du überhaupt noch hier sitzt und gerade mit uns reden kannst. Das ist mal
1: Aufopferung, ey. Wirklich? Bei bei der Bezahlung kann ich ja nicht anders.
0: Ja, ich denke mir auch gerade, es reicht dann. Und ich habe heute mich äh, mit einigen Kollegen unterhalten, zum Beispiel Dom von Gamespilot oder Christine von Giga die dann, wobei Christine ist glaube ich auch heute weg, aber Dom ist irgendwie noch am Samstag da oder so Mhm. und es gibt halt so ein paar Leute, die sind jetzt noch Samstag und Sonntag da. Äh, Mein herzliches Beileid an dieser Stelle an äh, alle Kollegen, die das jetzt noch hinter sich bringen müssen, weil da ist das Business Center nicht mehr offen. Da muss man dann also in die, was wir liebevoll als als Hölle bezeichnen. (lacht) Denn wir sind nicht so große Fans von diesem Consumer-Bereich, denn
1: da ist zu viel los. Ich meine, du hast ihn ja gar nicht gesehen, dieses, dieses ja überhaupt nicht, ne? Äh,
0: ich bin tatsächlich weder heute noch gestern ein einziges Mal im Consumer-Bereich gewesen, während die Horde <lacht> drin
1: war. Deswegen hast du die ganz Welt komplett verpasst. Ich war halt heute einmal Fotos kurz. Fotos gesehen. Äh, ich, ja, ich habe auch noch ein, zwei gemacht. Ähm, und ich werde auch noch gleich erklären, wieso ich da war. Aber es war, das war schon sehr, sehr voll, Ja. Aber es war jetzt nicht dieses alle stehen aneinander, Schulter an Schulter und du kannst dich nicht bewegen voll. Okay. Es war managbar tatsächlich.
0: Das ist ja eigentlich ganz schön.
1: Ja. Cool, dann lass uns doch einfach mal
0: anfangen mit den Spielen. Da ist heute doch wieder ein bisschen was zusammengekommen. Sehr, Vor allem mal ein paar ja. kleinere und sehr interessante Titel, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt, aber mhm. haben solltet. Wir fangen allerdings mit einem an, ja, der jetzt nicht unbedingt gehört. Dead Rising 4, Dead Rising 4 aber, war unser erster Thema, kleines Indie-Spielchen. Ja, wir sind über die
1: Gamescom gestrichen und haben dann Microsoft ja. entdeckt und dann dachten wir uns, da gucken wir doch mal rein.
0: Diesen kleinen, sympathischen Underdog, den ja, muss man genau. mal Ja, so ich meine für
1: Deutschland stimmt das sogar. <lacht> ja. In Deutschland ist Microsoft der kleine, sympathische Underdog, Nein, naja, der kleine Underdog, sagen wir so. Ja. Ähm, es ist komisch, wie müde ich hier wurde, seit wir im Hotel angekommen sind. Vorher ging es Ja, Es fährt halt, es
0: ist ja. halt so eine adrenalin ja, es auch, fährt ja. halt alles runter. Aber versuche es, es, es jetzt noch ein bisschen zu beschwören. Ist, äh, ist, ja, naja. Dead Rising 4 haben äh, wir gesehen. Genau,
1: da war's, haben wir beide zusammen ja gesehen. Genau, wir ähm, haben es auch beide angespielt am Dienstag. Genau, und äh, das war jetzt äh, zum Glück eine andere Präsentation. Also Microsoft hat echt ganz cool gemacht, indem sie am Dienstag die Möglichkeit gegeben hat, diese ganzen Spiele selber anzuspielen. Und die Präsentationen haben dann eben nochmal andere Informationen abgedeckt, als die Anspiel-Sessions und auch andere Areale. Das war echt äh, ganz cool tatsächlich. Und im Fall von Dead Rising 4, ähm, äh, ja, also das bei dem Spiel ist dann tatsächlich gar nicht, obwohl es was anderes war, nicht so unglaublich viel Neues bei rumgekommen, hatte ich das Gefühl, weil das Spiel jetzt nicht so mega schwer zu verstehen ist. Es ist halt Hm. sehr, sehr anspruchsloses Rumgeschnetzle. ähm, Und das ist es dann auch.
0: Ja. Also wir haben diesmal die Windows-Version gesehen, Windows-10-Version. Die lief bis zu 60 Frames die Sekunde. Sie war nicht ganz stabil, hm. aber also es wirkte wie eine sehr variable Framerate, aber deutlich besser als das, ja. was wir äh, auf der Xbox gespielt haben am Dienstag. Äh, das war dann deutlich schöner anzusehen, das Ganze. Äh, sie haben so Sachen wie, äh, was uns dann so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, so Sachen wie den sogenannten Stealthy das ist eine wenn du Du hast eine Kamera in dem Spiel, ne? Das ist ja Frank West, das ist ein äh, Journalist mit äh, Fotokamera und man kann in so einen Foto-Ego-Modus gehen und in dem auch rumlaufen. Und wenn du mit dem rumläufst und dich an einen Zombie von hinten heranschleichst, dann macht äh, Frank ein Selfie mit diesem Zombie, äh, was dann extra Punkte bringt, und danach bricht er ihm das Genick. Und das ist dann ein Stealthy.
1: Genau, also also das, ab, ab, das ist
0: äh, auf so eine Art doof, dass ja, es das schon wieder das ganz lustig ist.
1: Ähm, jetzt von diesem Feature abgesehen funktioniert das Fotografieren genauso wie auch im ersten Teil. Äh, du bekommst halt extra Punkte für alles, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Es wird dann gerated als Erotika oder Horror oder, oder Excitement <lacht> oder ja. sonst irgendwas. Ähm, gab es auch schon
0: so Sachen wie Night Vision? Mit das gab
1: es nicht. Nee, das ist jetzt neu, dass die Kamera eben auch darüber hinaus... Als dein Batman-Tool hand, äh, äh, agieren kann. Es gibt, gibt Night Vision und den Detective-Modus. Genau, wo, äh, genau. So ziemlich. wo dann halt angezeigt wird, da ist irgendwas passiert und da ist ein benutzerbares Item und hast ja nicht gesehen. Ähm, es ist, ist, sie haben sich wenigstens überlegt, wie man diesen Detective-Mode in das Spiel, in die Spielwelt packen kann, ohne dass man einfach nur einen rechten Stick drückt und eine Welle entsteht aus dem Hauptcharakter und dann siehst du alles. Genau. Das, find, das gefällt mir ganz gut.
0: Wir haben ja auch äh, am Dienstag so ein bisschen gerätselt wegen diesen. Überlebenden, die man ab und zu rettet, mhm. da haben sie jetzt gesagt, die werden tatsächlich zurückgeschickt in eines der Safe-Häuser, wovon es mehrere geben soll, yeah. die dann auch wieder überrannt werden können von Zombies, wo man dann ab und zu mal zurückkehren muss. Also, dass die zumindest eine etwas größere Rolle spielen, dass sie dir auch irgendwie Items geben, mhm. hat er noch gesagt. Äh, ja, und ich habe so ein Zitat mir aufgeschrieben äh, aus dieser Anspielsession. session äh, It's the old Dead Rising with lots more stuff.
1: Ja, das stimmt nicht. Ja, yeah. Das ist einfach nicht wahr. Sie, vers- sie geben sich halt die größte Mühe, das als, als sinnvolle Kon- äh, Fortsetzung des ersten Dead Risings zu verkaufen und man kann den zweiten da auch noch mit ähm, reinbeziehen, der schon schon auch von Capcom Vancouver mm-hmm. äh, hier entwickelt wurde. Ähm, aber das ist mittlerweile was völlig anderes. Es geht den exakt gleichen Weg wie auch Saints Row, äh, wo Saints Row 4 nichts mehr mit dem zu tun hat, was Saints Row 2 gemacht hat. Und es gibt eine Menge Saints for 2 Fans, die halt drei und vier gar nicht mögen, weil die dieses, ähm, dieses im, im Kern ernste, aber mit einigen hum, hum, humoristischen Anleihen äh, irgendwie ähm, verpackten, verpacktes GTA-Ding zu so einem. So eine Parodie an für sich gemacht haben. Und genau das halt machen sie halt auch mit Dead Rising, wo wir den ersten Teil haben und der erste Teil halt ist halt ein Survival-Spiel, wo du äh, ein paar, eine Handvoll cooler Waffen hast. Ähm, und hier ist halt, das halt eine coole Waffe, eine Katana zum Beispiel, das ist so eine der coolsten yeah. Waffen, die es gibt. Und ansonsten versuchst du halt dich mit allem, was du so findest, durchzuschlagen. Das war genau der, der Deal an der Sache, dass du halt irgendwie im, im, äh, die, im, im, äh, im Schmuck. Geschäft, irgendwelche Ringe findest, mit denen du dann die Gegner bewirfst oder äh, sonst irgendwelche Dinge benutzt und halt alles verwendest, um irgendwie zu überleben äh, und dann haben wir schon über den Timer und sowas gesprochen äh, und im Gegensatz dazu rennt halt Frank jetzt mit einem äh, Ironman-Suit herum und äh, b- macht Wirbelstürme mit Slurpy-Maschinen, die dann gleichzeitig die Gegner eineisen. Ja. Ähm, das hat halt wirklich gar nichts mehr mit dem zu tun, was der ja. Rising 1 sein kann. Vor
0: allem, also das kam in der Demo auch nicht rüber, dass die Zombies in irgendeiner Art eine Bedrohung darstellen. Ja. Sie meinten, sie haben sich in der Demo auch overpowered, ja. also ganz bewusst, um viele dieser ganzen Waffen darstellen zu können. Es gab zum Beispiel noch den Gandalf, so einen Stab, der ja. kleine Weihnachtsgnome ja. verschießt und so einen Special Move hat, wenn du genug Kombos hast, der dann so eine kleine Armee aus Gnomen auf die Gegner schickt. sehr gutes Ding gewesen. Äh, ja, also ich bin von diesem ganzen Kram total Angetan, ehrlich gesagt, ja. weil ich, ich fand das sehr unterhaltsam, dem zuzusehen. Aber ich kann auch verstehen, dass das dann. dass sie vielleicht die Essenz von Dead Rising 1 missverstanden haben. Mhm. Ja. Weißt du, dass ich glaube, sie haben ganz bewusst ja, davon wegentwickelt. Oder halt, ja. genau, Aber also sie wollen das, es halt nicht so das sagen. Das ja eine bewusste genau. gewesen sein, Aber sie sagen es halt nicht so. Ja.
1: Ähm, es ist halt, also es ist, mir hat ja auch der Rising 3 Spaß gemacht, was ja auch schon eine sehr ähnliche Sache war, wo du äh, auch genau in diese, in diese Richtung gegangen bist. Ja. Ähm, was ich mich, für mich ist halt nur schade, dass zugunsten eines weiteren Schnetzelspiels, wo einfach halt du dich durch Sachen schnetzelst, sowas Einzigartiges wie Dead Rising verloren mhm. gegangen ist. Und äh, das ist halt wirklich so. Dead Rising. Das Konzept von Dead Rising hat halt keine Fortsetzung gefunden, sondern war einmalig, man könnte den zweiten Teil auch noch dazu zählen. Und, und, und dann wurde es halt so weit verändert, dass man eben immer mehr offensichtlichen Spaß damit haben kann, um alle Kanten wegzuschleifen. Und die Kanten waren das, was Dead Rising für mich so besonders gemacht hat. Deswegen ähm, bin ich mir sicher, dass, dass ich auch mit Dead Rising 4 dann viel Spaß haben werde. Aber ähm, ich glaube, das kleine, kleine bisschen etwas, also das gewisse Etwas, das Dead Rising 1 hatte, ja. das erwarte ich mir da jetzt nicht
0: von. Okay, alles klar. Äh, Soviel dazu. Das nächste Spiel, was wir uns angeschaut haben, ist für Booked-Zuschauer und für uns äh, hat das einen besonderen Stellenwert. Wer unsere Geschichte kennt, weiß das, nämlich die Zwerge von King Art. Äh, da haben wir heute den im Endeffekt aktuellen Bild gesehen mhm. und äh, waren beide sehr, sehr angetan, wie weit sie da gekommen sind, also wie krass sich ja. das nochmal verändert hat, wie gut es heute aussieht.
1: Ist hier wirklich toll, also äh, am, am meisten herausstechend tut halt die, die Weltkarte dabei. Äh, du, der besten bist halt, du bist halt auf der Weltkarte Haupt also wenn du, wenn du dich von Ort zu Ort bewegst, ja, ja. das ist halt ein recht offenes Rollenspiel, wo du der Quest der Hauptgeschichte folgen kannst, die halt die Geschichte des ersten Buches erzählt von die Zwerge. Ähm, aber das wurde eben wird in, angesiedelt in dieser Welt äh, und diese Welt lebt halt währenddessen. Du kannst dann Dörfer vor Orks retten äh, und bekommst dann dadurch irgendwie bessere Händel, die du freischalten kannst. Und es ist da... Also da, da, da wurde sehr viel um diese Geschichte drum gebaut, sehr viel Optionales und sehr viel, was halt die Welt weiter aufbaut, ähm, was ich ganz cool finde. Also für mich ist halt ein bisschen fraglich, ich habe es gefragt und es wurde bejaht, äh, dass man ähm, diese ganze offene Welt quasi ignorieren kann und sich stattdessen nur um die Geschichte des Buches kümmert, äh, das wurde bejaht, das muss man dann im... Endeffekt sehen, ob das tatsächlich dann auch so bewahrheitet. Aber ich bin da als Fan total angetan von gewesen, weil, wie gesagt, man rennt auf dieser, ähm, dieser World Map rum. Meine Einheiten werden dann durch so ein kleines durch eine Spielfigur quasi ähm, verbildlicht. Und diese die Spielfigur ziehst du dann äh, irgendwo hin und dann vergeht äh, ein Tag, eine Runde quasi mhm. äh, und dann kannst du nochmal hinzu und wenn du dann in, zu irgendeinem Dorf kommst oder sonst irgendein Event passiert, dann geht's halt in diese ISO-Perspektive, wo du dann die, äh, die, deine Party aus vier Leuten, äh, die du zusammenstellst aus 15 verschiedenen Figuren, ähm, oder 13 hast du dann wahrscheinlich gleichzeitig ich weiß, es gibt insgesamt 15 spielbare Charaktere und ja. vier davon spielst du gleichzeitig oder hast du eben zu gleichzeitig mit ins Feld und äh, diese Weltkarte, in der du dich bewegst, du sagst es ja schon, sieht wirklich unglaublich gut aus, äh, eine der schönsten Weltkarten, die es echt so, nee, so das überhaupt gibt es ist so
0: gibt. ein ganz komisches Lob, aber es fällt halt einfach aus es ist wirklich sofort, das ist alles
1: so detailverliebt das ist halt nicht äh, ja das, ist, das muss man tatsächlich ich, gesehen haben um das so wirklich wertschätzen zu können aber wenn man es gesehen hat, dann, dann funktioniert es auch sofort.
0: Was ich auch mag, ist, wie die Cutscenes aussehen. Ich finde, das hat alles einen sehr plastischen mhm. Look und mich hat es, ehrlich gesagt, ein bisschen an Stop Motion erinnert, weil es wirkt so, als oh. wir würden dort
1: War's? Figuren bewegt War das vielleicht einfach nur, würden. weil die Animationen so, <lacht> so ruckelig waren? Ich glaube nicht,
0: weil ist sah nicht so aus, als wäre es irgendwie... Es würde die Framil nicht hinterherkommen. Es nee, genau. also wirkte Deswegen, was, sehr was, bewusst. Was meinst das, du denn mit, mit Stop Motion? Naja, dieses... Äh, als wäre dort halt eine echte Figur, als wäre das echt, was okay. ich dort sehe, weil es so einen plastischen Look okay. hat, als wäre es so eine, weiß nicht, äh, äh, Tonfigur oder mhm. sowas, die dort mhm. bewegt würden. Okay, das, ja, okay. dann also stimme ich auch so. Ja, und äh, spielerisch ist es halt immer noch dieses, du hast halt die Top-Down-Perspektive mit deinen vier Leuten, die du steuerst und dann Nahkampfangriffe machst, alles physikbasiert, das heißt, die äh, fliegen herrlich hin und her mhm. und es wurde uns auch erzählt, dass es dann so Situationen gibt, dass irgendwie so ein großer Oger mit einer Keule ankommt und nach vorne schlägt, dann nach hinten wieder ausholt und dabei halt, ohne dass es spezifisch so einprogrammiert wurde, sondern es passiert einfach wegen der Physik, Also es wurde schon einprogrammiert, aber ihr wisst, was ich meine, ja. und nach hinten ausholt und dabei nochmal Leute trifft mhm. und dann wieder nach vorne schlägt, so sodass solche Sachen eben ermöglicht werden dadurch. Und das kann sehr, sehr cool werden. Es ist halt bisher, für mich zumindest, Schwer zu beurteilen, ob das dann eher sich actionlastig spielt oder ob mhm. das sich insgesamt eher taktisch spielt, mhm. wie so ein Pillars of Eternity oder so. Ich glaube, in die Richtung wird es nicht ganz so krass gehen. Nicht, nee. ähm, ja. Aber okay.
1: es sieht gut aus. Es sieht, also auch, auch wenn du an der ISO-Perspektive war, gehst, sieht es echt gut, gut aus. Du hast ja schon gesagt, die Zwischensequenzen sehen, sehen, sehen toll aus. Und das Ding wurde jetzt echt schnell zusammengezimmert ja, nach dem Kickstarter. Bei, also ich
0: frage mich, wie lange das kommt.
1: So kommt schon im September raus, haben sie gesagt. Ja. Äh, bin ich mega beeindruckt von und wirklich als Fan dieser dieser Buchreihe ähm, freue ich mich extrem darauf, dass ich endlich natürlich alles. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was du denn final von dem Spiel hältst. Ja, ich auch. Also ich war, ich kann es echt schwer einschätzen. Ich bin da sehr optimistisch, aber ich glaube, da musst du wirklich mal zwei Stunden spielen, um erstmal ja, ja. genau die Abläufe genau. Äh, und die Gameplay-Loops zu verstehen. Ähm, aber ich habe da Vertrauen drin. Es ähm, ist, ist, ist tatsächlich grafisch äh, tatsächlich sehr stark an Book of Unwritten Tales 2. Es hat auch diesen sehr plastischen, hm. rundlichen Look seiner Charaktere. Ich glaube, ich weiß, was er meinst. Äh, und da, da erinnert es eben auch dann die Zwerge dran. Ähm, war toll, war wirklich toll.
0: Jo. Äh, kann man definitiv gespannt drauf sein. September ist ja auch nicht ganz so lange. Mhm. Wir hatten danach getrennte Termine. Ich war bei Injustice 2 ja. und habe da ehrlich gesagt so, also was heißt keine Erwartung, ich... Denk mir, es ist Injustice in mehr.
1: Wenn wenn du das keine Erwartung hast, meinst du, du hast ja nicht drüber nachgedacht.
0: Nee, genau. Es ist nicht wirklich in meinem äh, Hinterkopf gewesen. Und äh, war jetzt sehr, sehr, sehr unterhalten von dieser Präsentation und von dem kurzen Hands-on, was wir dort hatten. Mhm. Weil es so herrlich absurd ist und so richtig ja reinhaut teilweise. Also ich hatte schon in Injustice das Gefühl, dass sie im Gegensatz zu Mortal Kombat versus DC Universe davor ja. schon mehr Freiheiten bekommen haben von DC, dass die Leute sich auch mal so richtig in die Fresse schauen können. Ja, stimmt. Und äh, das scheint jetzt nochmal so eine Ecke weiterzugehen. Und das ist halt sehr schön zu sehen, weil das hat alles so Umf und man merkt einfach, dass Netherrealms das können und auch gerne machen. Ja. Dass sich da Leute einfach mega verprügeln gerade. Das ist irgendwie brutaler als DC vs. Mortal
1: Kombat, ne? Oder Mortal vs. Ja, ja, ja. DC, ja, ja. was halt echt weird ist.
0: Ja, und sie haben neue Charaktere gezeigt, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, weil ich DC Universe so total oberflächlich kenne, das habe ich mir aufgeschrieben. Da gibt
1: es zum Beispiel Gorilla Grot. Den hatten sie im ersten einklangs schon drin.
0: Das, ja, genau. das ist ähm, so wenig äh, Winston wenig glaube ich, im Comic. <lacht> das äh, ist ein Ja, riesiger, sehr intelligenter Gorilla, der Telekinese kann. Und Atrocitus, der sieht aus wie so ein Teufelsmensch, ist ein Red Lantern und hat eine Katze bei sich, die genauso böse ist wie er. Und dann neben ihm teilweise fliegt und auch Angriffe macht. Aber das finde ich super. Also solche Charaktere da drin zu haben. äh, Der Atrocitus, ey. Bitte gerne. Ansonsten hast du halt klassisches Injustice, Schrägstrich hat Mortal Kombat angehauchtes Gameplay, du hast wieder diese Interaktion mit den verschiedenen Stages, das mal irgendwie da so ein Fass rumsteht, das nimmt er dann und haut auf den Gegner. Mhm. Es gibt diese Level-Übergänge, es gab so eine Stage, das ist ein Kino, wo die dann durch den Kinosaal und durch die Leinwand Weiß. durchgeprügelt werden in den Hinterhof und so. Also Das ist so Sein
1: an die Filme. An, an Fantastisch, da lief so ein sind. alter Cartoon. Also ich, da lief Batman wie Superman. <lacht> das wird sehr lustig. <lacht> <lacht> äh,
0: was ich sehr interessant finde, es gibt jetzt Ausrüstung. Äh, mm. Du levelst hoch und kriegst nach nahezu jedem Kampf neue irgendwie Beinrüstung oder neues, einen neuen Helmslot, was dann die Stats deiner Charaktere beeinflusst. Und das soll dann so sein, wenn du äh, kannst irgendwie eine bestimmte Verteidigung gegen diese Level Transition zum Beispiel aufbauen, dass die nicht mehr so viel Schaden an deinen Charakteren machen. Mhm. Und, äh, oder dass du eben mehr Schaden machst mit äh, Level Interaktion oder sowas. Also da kannst du dann so individualisieren und das, äh, da verändern sich die Charaktere optisch. Da haben sie ein paar Beispiele gezeigt und es ist wirklich so wie verschiedene Kostümversionen von den Charakteren, aber eben, dass die nicht im Set freigeschaltet werden, mhm. sondern du die zusammenpuzzelst und dann auch die Farben der Kostüme einstellen kannst. Äh, und ehrlich gesagt liebe ich sowas, weil ich mag es total, wenn ein Kampfspiel wie dieses äh, viel Inhalt und Motivation für Einzelspieler bietet. Denn das ist auch so ein Ding, das machen eigentlich nur Nether Rams auf diese Art und Weise. Äh, denn Street Fighter zum Beispiel ist so unfassbar multiplayer basiert und total bare bones, was äh, Einzelspielerinhalte angeht. Und hat jetzt natürlich diesen Story-Modus bekommen, den habe ich auch schon gespielt, der ist aber auch nicht so unterhaltsam wie ja. jetzt der zum Beispiel vom letzten Mortal Kombat oder mhm. eben von, vom ersten Injustice. Und äh, da lege ich hier so ein bisschen Hoffnung rein. Ja. Weil das sah sehr cool aus, was sie da gemacht haben. Ich hoffe, dann im Multiplayer spielt das keine Rolle. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, äh, weil das, Na, ja, also das mit schreit ich, ja ich, so nach Imbalance. Es
1: kommt halt von Warner und äh, wenn man sich so DLC-Praktiken von Warner anguckt... Ja. Ähm, würde ich da ehrlich gesagt stark von ausgehen, dass das A einen echten Effekt auf die Multiplayer-Matches hat und B auch dann käuflich zu erwerben. Ja. Sein wird. Das ist pure Spekulation, ich habe keine Informationen darüber. Es kann ja sein, aber dass, Warner, das gibt,
0: aber trotzdem nicht im Multiplayer eingesetzt wird. Genau,
1: dann würde dann, warum sollte man das dann so viel kaufen? Ich glaube, also in der Vergangenheit hat Warner sich als einer der schlimmsten beim Thema DLC so mhm. bewiesen. Äh, deswegen bin ich da eher, eher skeptisch. Ja, da sollte
0: man auf jeden Fall warten, bis, ja. bis man da mehr Informationen hat oder das Ding halt released ist. Sie haben auch wieder diese Supermoves drin, also hast einfach deine Leiste, die sich auflegt, mhm. wenn du äh, Treffer einsteckst oder austeilst. Und einer davon war dann Batman, der ja in Injustice 1, glaube ich, das Batmobil gerufen hat und damit angegriffen hat. Mhm, da äh, so jetzt haut er seinen Gegner in den Himmel und bis dann über den Wolken dann kommt der Batwing das Flugzeug von ihm und äh, haut dann auf den äh, also ich weiß, nicht, weiß gar nicht mehr was, ob es ein Laser war oder ob es gegen ihn geflogen ist äh, sah auf jeden Fall sehr sehr cool aus weil äh, das kam so senkrecht unter den Wolken hochgeschossen und ist dann vor dem Mond oder der Sonne oder was auch immer, es war stehen geblieben mhm. und du hattest dann halt dieses, wie dieses Batman-Symbol äh, sehr sehr cool Wie ah, ja. äh, macht
1: ein Batman, das der ist doch nicht stärker als Eich als was? Als ich. Als Eich habe
0: ich Ja, ich habe auch hey, äh, gar nicht ich. gesagt.
1: Das war als Professor Eich.
0: Na, der hat seine Fernbedienung und dann kommen seine Gadgets. Ja,
1: aber wie, wie schlägt denn der denn über die Wolken?
0: Äh, das war irgendeine und oder sowas. Ich habe das Detail nicht mehr im Kopf. Aber halt auch irgendein Gadget. Okay,
1: na also gut. Irgendein Gadget. Vielleicht war es auch ein Uppercut. Ein heißt, so, heißt, so, heißt, so heißt der neue Batman-Comic. ja Some Gadget, I don't know. Ich habe es
0: nicht so genau im Kopf. Ich müsste es mir nochmal ansehen, um dir diese Details zu erklären. Äh, was gibt es noch zu sagen? Äh, also, Ihr konnte es ja noch spielen. habt gegen einen anderen Journalisten gespielt. Hab Aquaman gespielt, Wonder Woman. Und ich glaube, der eine hieß Beetleman Beatles. oder so. Irgendwas mit Beetle.
1: Beetleman. Äh, Keine Ahnung,
0: kannte ich überhaupt nicht. Er konnte sich so an seine Hände so eine Art Klingen erschaffen und hat dann damit zugeschlagen. Spielt Klar, sich Beetle-Man. so ziemlich exakt wie, äh, wie also spielen können? In Justice 1. Ja, ja. Hm. Reicht doch gerade? Also... Gegen Journalisten, ne? ja.
1: Da gerade mal Bescheid, meine Füße hochzulegen. Entschuldigung.
0: Okay. Nein, kein Problem. Und das äh, soll es gewesen sein. Also ihr bekommt da wirklich, so wie es aussieht, einfach ein weiteres Injustice, das sich so spielt, wie man es von einem weiteren Injustice erwartet. Hm. In nochmal deutlich hübscher, mit sehr, sehr cooler Inszenierung, was hm. das angeht. Äh, und ich hoffe, das hat wieder so einen herrlich abgedrehten, bekloppten Story-Modus. Weil dann bin ich da voll dabei. Wie gesagt, das gibt es so... so Kampfspiele mit wirklich Singleplayer-Wert, äh, wo man sich das auch kaufen kann, wenn man jetzt nicht ständig im Internet oder lokal gegen andere spielen will, äh, das machen eigentlich nur die auf die Art, hm. wo sich der Kauf wirklich lohnt.
1: Ja. Würdest du sagen, man gibt Spaß in Justice 2.
0: Das funktioniert <lacht> es nicht Es gibt so Spaß in Justice 2. Nee.
1: Scalebound.
0: Ja, bitte. <lacht>
1: Scalebound. Oh, lache. Ich muss kurz warte, kurz Pause machen, die Leute lachen gerade, das ist wie in einer Sitcom. Achso. Wir haben gerade Okay, warte. einen guten Witz Psst. gemacht. Psst. Ich gucke gerade Tom so, so ah, leicht grinsen an und Tom hat gerade seinen Kopf so leicht angewinkelt, wo also, er ah, oh, <lacht> oh you. So, äh, so Scalebound. Ähm, habe ich mir halt angeguckt. Es war wie eine Präsentation, wie lässt es sich mit kamiya äh, Hikideki Kamiya und dem äh, JP Callum, äh, die da die Hauptverantwortlichen sind bei Platinum. Und es gibt was sehr, sehr Neues, äh, was sehr besprechenswert ist, weil das die Spielart und das Kampfsystem dieses Spiels sehr grundlegend verändert. Ähm, bevor ich dazu komme, hatten sie, ähm, erstmal sie hatten nicht live gespielt, sondern sie hatten eine Präsentation halt ja. dabei, äh, haben sie mal so erklärt, das wurde quasi, ich weiß nicht, ob das offiziell angekündigt wurde, man hat es halt mitbekommen, wenn man genau aufgepasst hat, es wurden halt schon ganz viele verschiedene Drachen gezeigt. So. Ja. Manchmal war der Drache auf zwei Beinen, manchmal war er auf vier Beinen. Manchmal war er so richtig fett mit so Scales ausgerüstet. Manchmal war er eher flink und leicht. Und das ist halt wirklich, weil dieser Drache verschiedene Klassen quasi hat. Und der, der sieht dann jeweils auch komplett anders aus. Und das ist wohl tatsächlich, ich habe nicht genau, ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie haben es noch gar nicht genau erklärt. Das ist irgendwie ein schleichender Prozess. Das nennt sich halt Dragonmorph Morph. Also sich haben sie sich wahnsinnig einlassen. Äh, und da ver- verwandelt sich halt dieser Drache nach und nach in seine andere Form äh, und wir haben uns nicht genau erläutert, wie das funktioniert, aber sie haben uns halt gezeigt, wie es dann aussieht, so ganz verschnellert äh, und es waren tatsächlich sehr grundsätzliche Unterschiede, wie die Drachen da aussahen, das war echt cool. Äh, die drei Klassen, von denen sie erzählt haben, sind Rex, Tank und Wyvern. Rex wie T-Rex? Ja. Oder? Okay. Rex, Wyvern und Tank. Ähm, dann haben sie uns nochmal gezeigt, dass man halt den Drachen komplett ausrüsten kann tatsächlich. Und das hat mich dann ein bisschen an ReCore erinnert, weil ich da gerade erst von berichtet habe, wie man ja auch bei ReCore die ganzen Einzelteile der Roboter komplett austauschen konnte. Und also alle
0: Microsoft Spiele sind gleich, willst du Ja das sagen. genau.
1: Und dann dem Hunde Roboter diesen diesen so einen Creme Kopf zum Beispiel geben konnte. Und äh, das hatte, da war das war dann eine sehr
0: Steht wie gerade ein Drachen mit einem Drehenkrieg. Ja, das ist also
1: so krass ging es nicht, <lacht> ja. aber du konntest ihn also du hast tatsächlich auch deren komplette deren komplettes Aussehen verändert, weil du den so fette Rüstung anlegst, diesen Drachen, dass die halt dann dadurch neue Schädelformen quasi, also sieht dann so aus, als ob sie eine andere Schädelform hätten, weil so. die Rüstung einfach so den kompletten Teil seines Körpers einnimmt, halt anders aussieht, als der Drache darunter. Äh, auch diese Rüstung haben halt halt Stats und sowas, äh, wie man das alles kennt. Du kannst den äh, Drachen dauerhaft verändern, indem du seine DNA veränderst, auch das haben sie nicht genauer erklärt, aber das, damit wollten sie halt nur zeigen, dass der Drache, den du hast, sehr, 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 sehr veränderbar und auf dich zugeschnitten ist und äh, da am Ende des Spiels sollen halt keine zwei Drachen gleich aussehen. Äh, also ihre Aussage, das soll, der, der Drache ist das dann das Produkt deiner Spielweise. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt so nicht vermutet, ehrlich gesagt. Äh, deswegen, das war ganz cool, aber das wirklich, der wirklich cool, die coole Information, was wir auch gesehen haben, gespielerisch, ist äh, das sogenannte Feature, das nennt sich Dragon Link. Ähm, wenn nämlich der Drew, der Hauptcharakter, den man ja sonst also, um das mal zu erklären braucht, was das Besonderes ist. Bisher hat man jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wurde glaube ich ungefähr das Gelbe und jetzt schon beworben, äh, hat man immer gesehen, wie die Kämpfe funktionierten halt so, dass der Drache sein Ding gemacht hat. Du konntest ihm sagen, ey renn mal dahin und greif mal den an, aber ansonsten hat er so sein Ding gemacht und du hast dann äh, mit Drew halt äh, ähm, ja, so Action-Rollenspiel-mäßig gekämpft, du ist dann genau. deine Nahkampfwaffen, dort ist so eine Fernkampfwaffe, hast halt zugeschlagen und hast dann den Drache so supported. Äh, und das sah immer ganz cool aus, hat aber so diesen Plätzchen im Flair halt missen lassen, weil das halt nicht so wirklich Rising-mäßig aussieht, sondern eher Dragon's Dogma-mäßig. Auch sehr, sehr cool, aber mhm. ist halt was anderes mhm. als ein Character-Action-Spiel. Und da waren viele Platinum-Fans und viele Kamiya-Fans sehr enttäuscht von. Und ich hatte tatsächlich auch so eine Frage halt vorbereitet, wo ich genau darauf eingehe und erkläre, und mache, okay, was ist dann genau das Ziel und wie wollt ihr das ähm, vermarkten? Aber dann haben sie uns halt dieses Feature gezeigt, was dann diese Frage komplett unnötig hat werden lassen. Der Dragon Link äh, ist nämlich, funktioniert nämlich so, dass ihr dann die Kontrolle über den Drachen übernimmt äh, in der Zeit, indem der ihr diesen Knopf haltet. Aber nicht so, dass der, die Kamera dann einfach von Drew in die, äh, in die Verfolgerperspektive vom Drachen wechselt und dann der Drew sich automatisch rumbewegt. Alles gut mit dem Mikrofon. Ja, ja. Und dann der, der, der Drew sich automatisch rumbewegt, also einfach nur die Rollen verteilt werden, aus, ausgetauscht werden, sondern es ist dann so, wenn ich diese Taste drücke, den Wrangling-Taste, dann geht die Kamera von der Third Person in die First Person, in die Ego-Perspektive von Drew. Du siehst, wie er so seinen Arm hebt, also dieser eine er hat der einen Arm, der quasi voller Scales ist. Ähm, äh, und den hebt er dann äh, so an und dann kontrollierst du den Drachen aus dieser Perspektive und das sieht super cool aus weil du so äh, das hat äh, spielerische Gründe warum das der Fall ist aber aus einer allein optischen Perspektive ist das deswegen so genial weil du so die Scale von diesem Drachen nicht verlierst äh, wenn du ja als ein großes Viech gegen andere große... Ich kurz Achso, nicht, die, die nicht die, ja, die, ja, die, nicht die ich mein, Schuppe... Hier noch nicht die Schuppe, die Scale, sondern die, äh, das, das Größenverhältnis. Ja, ja, ja. Ja, wenn, du, wenn du halt mit einem großen Ding gegen andere groß, große Dinger kämpfst, dann ist es halt irgendwie doch wieder so wie vorher. Also ja. dann mhm. läufst du aufs Gleiche hinaus. Aber da hast du eben gegen einen riesigen Orang-Utan quasi <lacht> gekämpft, was total weird war. Der aber auch so teilweise Schuppen hatte und so ein bisschen Eidechsen. Das war voll das coole Viech. Äh, dagegen hat er halt gekämpft und er war genauso groß wie der Drache und äh, da hat äh, er diese, diesen dragonlink Knopf gedrückt und äh, da hast du halt in, in, aus der Ego-Perspektive gesehen wie diese beiden gigantischen Viecher sich ge- bekämpft haben und du hast dann den Drachen gesteuert und du hast dann genau diese üblichen Platinum Attacken, du hast dann die Möglichkeit in die, in die Luft zu steigen, und in die Luft zu behaken äh, das, also Air, Air Battles, Air Games ist da auch wichtig äh, du kannst ihn halt launchen und das ist dann ganz wichtig wie dann das Zusammenspiel mit Drew passiert, weil A haben sie halt betont, Drew macht währenddessen nichts. Ja? Er mhm. konzentriert sich ja auf den Drachen. Deswegen wollen sie, dass du es das quasi in deiner Perspektive bleibst. A, damit du nicht das komplette Feld in der Rolle des Drachen überblicken kannst und einfach viel mehr äh, Informationen dann bekommst, äh, weil Drew soll halt verwundbar sein in diesem, in diesem Moment. Und wenn er dann getroffen wird, dann ist der Dragonlink natürlich am Arsch. Äh, aber das ist jetzt eh nicht so, dass du dich einfach in eine Ecke stellst und dann Dragonlings aktivierst und dann 10 Minuten lang mit dem Drachen kämpfst, sondern es ist eine ganze Zeit ein Hin und Her. Jemand nur diesen einen Krampf gesehen aber da war es halt wirklich so da ist er dann äh, für drei sekunden hat er den drangling angemacht hat dann mit dem Drachen so eine Somersault-Attacke gemacht, also einmal so ein Looping gemacht und dann äh, den, diesen Onge-Ute in die Luft getreten dadurch, äh, hat dann einmal mit dem Drachen Feuer nach oben geschossen, dem hinterher und bevor er runterkommt, war er dann wieder in der Drew perspektive in der third yeah. person perspektive hat mit seinem Plasma-Gewehr-Attacke äh, auf ihn draufgeschossen und dann als er runtergefallen ist, ähm, ist irgendwie unter zwischen seine Beine gerannt äh, und hat ihn da, da noch dann behakt, dann ist er wieder zurück zum Drachen gewechselt, äh, und hat den äh, zu Boden gestampft, äh, dann wieder zu Jule, der dann auf den, den Kopf gesprungen ist und das war halt alles, da, da, ich hab so richtige Platinum-Vibes davon bekommen, yeah. weil das so unfassbar cool aussah. Am Ende des Kampfes bekommst du auch wieder eine Bewertung, wie gut du warst, wie eben das auch bei, bei so Character-Action-Spielen der Fall war und dementsprechend bekommst du deine Erfahrungspunkte, mehr oder weniger. Ähm, da bin ich richtig so in meinem, in meinem Sitz immer weiter nach vorne gelehnt. Mm. Von, der, von dem Moment, wo ich Dragon gehört habe, bis zu dem, wo ich gesehen habe, ich so, oh, oh shit, das könnte, hol ich, ist, ist das ist das oh, das ist es! Das ist halt genau dieses. Also tatsächlich war das, das Zitat von JP Callum, äh, Das ist der Punkt, wo die Platinum-Style-Action äh, dazukommt. Ja. Äh, wo sie das genau so sagen. Äh, und das sah sensationell großartig aus. Äh, und dann das zusammen. Und ich fand ja schon vorher das One sehr gut außer Ich weiß, dass viele Leute da ihre Problemchen mit haben, weil es eben nicht mehr dieses äh, Carefare-Action-Spiel bis dahin war, sondern eher ein Rollenspiel ein Action-Rollenspiel halt, aber nun scheint man eben beide Aspekte da ganz gut bedient zu haben und da bin ich sehr, sehr gespannt jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso sie jetzt anderthalb Jahre lang gewartet haben, bis sie dieses Feature gezeigt haben. Sie sagten, das ist jetzt nicht eine spontane Sache gewesen, sondern das war von Anfang an Teil des Entwicklerdings
0: bisher noch nicht so fertig, dass man so zeigen Ich vermute, kann.
1: dass es das war ja. genau, weil da, also bist du so das ist ja total, das du Konzept, dass du dann bei dem die ja. First Person wechselt und von da aus in anderen riesigen da, da, das, da musst du ja, da stell ich mir vor, wie monatelang immer wieder die ja. ein bisschen andere Sachen reiterated werden und neu versucht werden, bis man genau an diesen Punkt angelangt ist, wo es sich perfekt anfühlt. Ähm, das ist auch eine Funktion, das habe ich auch gefragt, weil so kamier spiele wie Platinum oder Beson- äh, wie Bayonetta und besonders Wonderful 101 zeichnen sich ja dadurch aus, dass du ein paar Mechaniken lernst, damit damit das Spiel durchspielen kannst, aber die wirkliche Tiefe dieses, dieser Spiele äh, offenbart sich dir halt erst durch das Experimentieren äh, und da spielst du dann auch gerne mal 20, 30, 40, 50 Stunden nochmal länger nachdem du es durchgespielt hast und lernst dann die ganze Zeit neue Funktionen und neue Arten und Weisen, die Gegner zu besiegen, neue Kampfmechaniken und so weiter und so fort. Und ich habe halt gefragt, ob dieser Dragonlink eine dieser Mechaniken ist. Und da sagten sie halt nein, das ist kein so ein Bonus, sondern es ist wirklich ein integraler Bestandteil dieses Kampfsystems. Und das lässt mich sehr optimistisch.
0: Das klingt richtig, richtig, richtig super. Ja. Ehrlich gesagt. Weil bei mir war es auch so, Scalebound ein Spiel, auf das ich mich durchaus Mhm. freuen.
1: Aber jetzt würde ich das gerne sehen, was du da beschreibst. Wenn sie mit Sicherheit die nächsten Tage veröffentlichen. Ja. Ähm, Würde mich sehr wundern, wenn nicht, weil das brauchen sie halt. Sie werden dann auch demnächst nochmal, wie bei äh, Nier, das ja auch gesagt wurde, stärker auch auf die Rollenspielelemente dann eingehen. Weil bisher, das haben sie auch nicht so richtig gemacht bisher, sondern bisher haben sie immer nur die Action gezeigt, aber die Action war halt nie so geil wie früher einfach aus spielerischer Sicht bei Camilla spielen, deswegen haben viele Leute halt nicht so ganz durchsehen können, was für eine Art Spiel das sein will ja, deswegen bin sehr gespannt wie das weitergeht und wie gut es dann läuft, wir haben gesagt, jetzt nur Videos gesehen, die dann komplett flüssig liefen die Xbox-Version letztes Jahr lief ganz, ganz furchtbar, mal gucken
0: wir waren als nächstes bei Daedalic und haben dort einige kleinere Titel sehen können, die richtig, richtig, richtig toll aussahen. Eines davon nennt sich Air, ausgesprochen wie die, das englische Wort für Luft, Air, aber geschrieben A-E-R. Air. Von äh, Forgotten Key und das ist wie beschreibt man es am nächsten? Es ist Third Person. Es, ist, es hat einen sehr stilisierten, simplifizierten und sehr farbenfrohen äh, Look, der mich so ein bisschen an sowas wie Grow Home erinnert. Mhm. Und spielerisch kommt es meiner Meinung nach sowas wie Journey am nächsten. Mhm. Was sie uns dazu erst gezeigt haben, war so ein bisschen Rätselei, will ich es nicht wirklich nennen. Man hat halt eine, eine Höhle erkundet, Konnte dort, äh, wenn man, man man ist im Endeffekt so eine eine Frau mit einem kleinen Umhang und äh, es schweben in der Spielwelt manchmal so Runen. Und wenn man mit seiner kleinen Laterne, die man bei sich trägt, an diese Rune herangeht, diese Laterne musste man vorher auch erst kriegen, aber danach geht man da an diese Runen heran und die zeigen dann eine Erinnerung aus der vorherigen Welt, weil das wohl so eine. So, es, es gab irgendeine erderschütternde Katastrophe und das spielt jetzt danach und man kann diese Erinnerungen quasi sehen und dadurch yes. soll dann die Story nach und nach aufgebaut werden. Und das war schon äh, ganz drollig mit anzusehen, wie das dann so leichte jump run Passagen waren und er da durchgegangen ist und es sah schon ganz schön aus. Aber mich hat so richtig gepackt, als er dann rausgekommen ist und man hat vor sich ein Wolkenmeer gesehen und ab und zu schwebende Inseln dazwischen mhm. und zwar wirklich äh, stellt euch vor, wenn ihr World of Warcraft kennt, die schwebenden Inseln in Nagrand. Äh, sowas, wo so Wasserfälle von einer Insel auf die andere fallen. und Weil dort o- in einen ohne Boden Se- darunter. Seemen, genau, ohne Boden darunter, sondern wirklich im Wolkenmeer. Äh, auch da vergleichbar, das dem Vergleich hat es zugebracht, mhm. mit Skyward Sword. Mhm. Äh, wie dort die Landschaft aussieht, nur hier in Hübscher. Und man konnte sich nämlich, man konnte einfach springen und dann hat man noch in die Sprungtasse gedrückt. Und dann hat sich äh, das Mädel in einen Vogel verwandelt. Und man konnte dann frei da rumfliegen. Und das hat mega viel Spaß gemacht, denn das konnte ich auch mal äh, eine Runde zocken. Äh, das war richtig toll, wie das dir so ein Gefühl der Freiheit gibt, dass du auch diese riesigen Wolken hast, die durch den Grafikstil irgendwie plastisch und mhm. kantig aussehen. Ja, das ist so auch so
1: eine coole Tunnelperspektive gegangen. Mhm. Wenn man da durchfliegt, genau. Genau. Das sah super cool aus. Ja,
0: das hat richtig viel Spaß gemacht. Da hatte ich direkt Lust, diese Spielwelt zu erkunden. Vor allem hat er gesagt, das ist so in mehrere Cluster unterteilt. Also du hast ein eine Gruppe an fliegenden Inseln, die du erkunden kannst, und dann kannst du aber auch durch einen, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Durchgang aussieht, aber es gibt noch mehrere Gruppen, wo Mhm. dann die Optik auch so ein bisschen anders ist. Äh, Also, dass es irgendwas auch gibt mit verschneiten Sachen, weil das hier war so sehr sommerlich, äh, Mhm. grüne Wiesen, Wir haben haben ja die verschneiten
1: Sachen auch kurz gesehen.
0: Ganz kurz, genau, Mhm. stimmt. Äh, Ja, hat mir total gut gefallen. Ist halt nur so ein, oder wird wahrscheinlich nur so ein Erkundungsspiel, weil es gibt auch keine Kämpfe oder so, das finde ich aber gut so. Äh, Aber äh, wovon er auch noch geredet hat, so Soundkulisse und Musik spielen eine große Rolle, da haben wir jetzt wenig von mitbekommen. Ja. Du hattest ja äh, scherzhaft gemeint, es wirkt wie ein Spiel, wo man vorher die, äh, den Hinweis bekommt, mhm. dass man das am besten mit Kopfhörern spielt und da hat er dir zugestimmt. Ja. Äh, ja also, wenn ihr das
1: seht, dann war es Robin Schweigers Idee und ich genau. verdiene 10% aller <lacht>
0: Credits, mindestens.
1: Ja, ja, ja alles Geld, was sie darüber machen. Genau. Lieber, liebe, das Ich hatte, rufen sie an.
0: Äh, ich habe da jetzt richtig Bock drauf.
1: Ja, ich auch, das war also, ich würde das auch äh, gar nicht so zu, also, machst du ja auch nicht, ähm, aber ich weiß halt, dass äh, man, glaube ich, wenn man sagt, ah, man erkundet, dass so unter Wert verkaufen kann, aber der, diese Erkundung ist halt so ein Hauptfokus hier, wo sie halt sagten, dass sie nicht sagen werden, ey, renn mal zu Punkt A und erledige da eine Quest und dann wird dir auf einer Map Punkt A angezeigt, sondern sie sagen, ja, äh, guck mal, in Richtung Norden, da ist ein Kompass, der dir immer angezeigt, welche Himmelsrichtung du gerade fliegst oder rennst, Äh, sag mal, geh mal nach Norden und da ist irgendwo eine Höhle hinter so einem Berg, der so und so aussieht und dann ist es halt an dir, diese Höhle zu finden und genauso funktioniert die Exploration hier eben, dass du selbstständig Sachen finden musst und sie die, wenn du auch Quests und Aufgaben von Dorfbewohnern bekommst, es gibt auch kleine Dörfer, die da in der Spielwelt verteilt waren, eins haben wir auch kurz gesehen, ganz klein nur, und wenn du da eine Aufgabe bekommst, dann ist das nicht eine, eine, eine Checkliste, die du einfach abhakst sondern du, musst, du hörst hinzu. zu guckst dir die Spielwelt an, analysierst die ein bisschen und, und erkundest dann. Und das Schöne ist ja bei diesem Spiel, dass das Erkunden so komplett schmerzlos vonstatten geht. Du hast ja keine Nachteile, wenn du erkundest. Es ist ja oft in Spielen so, dass du irgendwo hinrennst oder dass du gerne irgendwo hinrennen würdest, um das zu erkunden. Aber dann müsstest du wieder zurückrennen oder dann ist da ein Drop oder muss ein Umweg laufen. Es ist oftmals ein, äh, mit einer gewissen ähm, Erschwernis äh, verbunden Umstand. mit einem Umstand, genau. Und das ist halt bei R nicht der Fall, weil du halt jederzeit in deine in deine ähm, Vogelversion quasi switchen kannst durch einen Doppelsprung. Dann bist du halt ein Vogel und kannst völlig frei rumfliegen äh, und dadurch bist du dann sehr schnell direkt wieder da, wo du auch vorher warst, äh, wenn du denn wenn er denn da tatsächlich nichts war. Und vor allem Dingen macht das Spiel das Fliegen an sich ja anscheinend auch großen ja. Spaß. Tom haben ja auch als ja ein bisschen Wirklich? gespielt. Ich habe zugeguckt. Und du warst ja sehr, sehr zufrieden mit der Steuerung. Ja,
0: also das hat sich total intuitiv auch gespielt. Man kann so vertikale, horizontale Kamera ähm, invertieren, wie man möchte. Mhm. Und das dann nochmal extra einstellen für den Flug. Weil im Flug ja. will ich es invertiert haben. Ja, weil sich das natürlich für mich anfühlt. Äh, wenn du aber zu Fuß unterwegs bist, will ich das nicht. Und das geht. Da bin ich also sehr glücklich drüber. Äh, ja, wie gesagt, hab habe da sehr viel Lust drauf. Äh, das war er.
1: Genau. AER soll, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen. Ja. Ähm, von The gepublished. Freue ich mich dann auf PS4, Xbox One und PC. Genau. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel ist The Long Journey Home. Ebenfalls bei The Delic haben wir uns das angeguckt. Äh, kannst du mal kurz den Entwicklernamen ja, ja, äh, googeln? Ja da habe ich, hab ich schon ein bisschen mehr drüber gelesen, aber wieder so auf Facebook von den Industrieleuten, weil das halt ganz cool ganz gut ankam. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wieso. Äh, das ist ein bisschen scheiße für das Spiel, ja. aber. Also für Journey, für die Entwickler von Long Journey Home ist es ein bisschen scheiße. The
0: Delic Entertainment Studio West.
1: Ach stimmt, genau. Die wurden ja. Die. Stimmt. Die heißen auch The Delic, halt, und ist halt eine quasi ein zweites Studio an einem anderen Ort. Wo sitzen die denn? Also sind in Köln? Äh,
0: red mal weiter, ich, gu- ja. ich gucke gerade noch
1: ein bisschen. Äh, die, äh, ist ein bisschen doof für die Entwickler, aber es ist halt im Grunde No Man's Sky in, in, auf einer 2 Idee ebene So kann man es glaube ich tatsächlich schon, schon sagen. Äh, und das ist halt doof für sie, weil sie arbeiten da ja jetzt eine ganze Weile dran und das runterzukürzen zu auf so einen Vergleich mit einem anderen Spiel ist eigentlich total unfair, damit die es aber in so einem Podcast ohne Bild verstehen könnt, da gibt das schon ganz ganz viel Sinn. Das ähm, also das ist okay war ganz in der Nähe. Äh, es ist nämlich so, dass ihr am Anfang eine Crew aus vier Leuten glaube ich auswählt waren und ihr ja, steht irgendwie ein knappes Dutzend an Charakteren zur Auswahl. Äh, übrigens ein unglaublich cooler Cast von Charakteren, sehr sehr äh, sehr unterschiedlich, sei es wohl von der her- Herkunft her. Als auch von der Religion her oder von der Sexualität her, da ist sehr, sehr viel, da haben sie sich wirklich sich Mühe gegeben, verschiedene Charaktere dort ähm, ja, da darzustellen. Und da stellst du dir dann halt eine Crew von ein paar Leuten zusammen und dann gibt es ein, ein zufallsgeneriertes. Universum, von dem, was du dann in der, wo du in der linken unteren Ecke auf der Map startest und dann in die obere rechte Ecke äh, fliegen musst, denn dort ist dann halt die Erde und zu der willst du zurückkehren. Deswegen The Long Journey Home. Und auf dieser Reise musst du dann halt die. Ressourcen, die ihr sammeln, um äh, bis dahin zu kommen, denn Sprünge von der einen Galaxie in die nächste kosten natürlich Ressourcen. Jetzt äh, trefft unterwegs NPCs, mit denen, dann, mit denen ihr dann handeln und, und euch besprechen könnt und müsst, um eben t, äh, die Möglichkeit zu bekommen, dort hinzureisen, weil viele dieser Warp-Tore gehören halt bestimmten Alien-Rassen und dann müsst ihr eben mit denen ganz gut stehen, damit ihr euch da durchlassen oder möchtet einen Umweg suchen, äh, all sowas und da haben wir dann halt so einen ebenfalls zufallsgenerierten Spieldurchgang gesehen, wo dann tatsächlich auch schon ein paar coole Sachen passiert sind.
0: Ja, ich, also wo du die Alien-Rassen gerade erwähnt hast, da sind wir unter anderem einer begegnet, mhm. äh, die er sehr lustig beschrieben Super. hat, äh, nämlich das sind so ganz kleine Typen und die halten sich wohl für die Größten, für die Könige des Universums, weil die nämlich nach Gefallen bitten oder Leuten sagen, dass sie mal das machen sollen und die Leute machen das immer sofort, und deswegen glauben sie, dass sie die Größen sind. Aber das Ding ist, sie haben eigentlich ähm, so eine Art ja, psychische Kräfte, Psy- psychische Kräfte ja. genau, und können andere beeinflussen, sodass sie ihrem eigenen Willen folgen. Sie wissen nur gar nicht, dass sie psychische Kräfte mhm. haben. Sie denken einfach nur, die, die, die machen das, weil wir hier die Größen sind und ja. das Sagen haben. Ja. Also, und das also ist ich glaube wirklich, sehr, sie sind sehr sehr die Technik des Universums. Genau.
1: Und, dann hat halt, und du siehst halt, wenn du sie halt siehst, du siehst sie auf so einem Bildschirm, wie halt auch so in Star Trek fast schon, ja. äh, wenn die da mit dir sprechen. Äh, und das ist halt dann sehr nah rangezoomt natürlich. Du siehst halt diese Figur halt in seiner Gänze und denkst halt, so eine ganz normale Figur. Aber eigentlich sind das halt ganz, ganz kleine Mini-Mini-Viecher. Ähm, was, also das ist, wurde, wurde sehr lustig geschrieben, auch im Spiel selbst. Äh, die Dialoge waren super, das, das Spiel hat durchaus ein bisschen, liegt oder liegt ziemlich viel Wert auf den Humor den es hat und äh, das hat man ich, gemerkt, es war sehr cool, war unerwartet auch.
0: Ja, ich wollte gerade mal den Schreiber nachschlagen, Das war jedenfalls einer, der bei Rock, Paper, Shotgun mhm. geschrieben hat und auch Irgendwas für die Texte bei Sunless Sea verantwortlich ist, also falls ihr Sunless Sea kennt, das hat nämlich sehr, sehr gute, yeah. äh, gut geschriebene Texte, die waren zwar manchmal ein bisschen long-winded, würde man sagen, also äh, teilweise langatmig, wobei das jetzt schon wieder äh, sehr negativ klingt, aber an und für sich sehr, sehr gut geschrieben. Und der ist auch da angeheuert worden, also sie wir haben wirklich einen englischen Autor angeheuert und das Spiel ist in Englisch. Gibt es dann auch in Deutsch? Muss es ja.
1: Ja, bin ich mir sehr sicher. Also der Delict wird, glaube ich, kein Spiel. Ist, Hausbild, ist halt also es ist halt ja, nur interessant, also es
0: wird ja in Deutschland produziert, aber die Urfassung ja. des Textes ist Englisch. Ja. So. Das ist vielleicht wissenswert. Hat mir auch total gut gefallen. Ich finde, grafisch ist es noch äh, ein bisschen rough teilweise, gerade wenn man so diese Aliens sieht oder sowas. Äh, Das ist zwar vom Stil her alles schon ganz schön, aber du hast trotzdem noch manchmal so sehr schlecht aufgelöste Texturen gesehen oder sowas. Und äh, ich meine, das Interface, was wir gesehen haben, ist noch nicht final. Da hat er auch selbst gesagt, das ist noch äh, in der Mache. Aber allein dieses Konzept ist super. Auch, dass du so Schiffskämpfe hast, die eben auf einer 2D-Ebene stattfinden und sich im Endeffekt spielen wie Pirates. Also das hat er gesagt und das war auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, mhm. weil ich habe ja dieses Pirates Remake zum, äh, zuletzt gespielt. Äh, also zuletzt. Das ist das einzige Pirates, was ich gespielt habe. Das ist schon wieder zehn Jahre her. Okay. <lacht> Mindestens. Ich glaube, es kam irgendwie 2500, 2004 ich weiß, ich raus. Ich kenne
1: es noch von GameStar, aber man muss irgendwie so eine Zeit gewesen äh, sein.
0: Genau, und äh, das heißt, du klickst dich mit deinem Schiff um die anderen herum und schießt Breitseiten ab. Also Mhm. wirklich wie auf so einem klassischen Segelschiff. Und dann kann dein Schild auf einer Seite kaputt gehen und dann musst du halt die Seite wechseln, damit die nicht wirklich Schaden an deiner Hülle machen und sowas. Äh, Fand ich sehr cool.
1: Äh, Das war war wirklich cool. Oder dass du
0: du auch so physikbasierte Reise hast auf der Mhm. Galaxiekarte, dass du deinen Kurs ähm, angeben kannst, aber zum Beispiel es echte Anziehungskraft gibt von Planeten und ja. schwarzen Löchern und du darauf du siehst achten halt die,
1: musst. Du siehst die Gravitationswellen genau. und, und man könnte sagen Dellen, äh, die das <lacht> ja. hinterlässt, ja. siehst du so eingezeichnet in so, einer 3, in so einem 3D-Raster, wo dann genau mal, also, da ist die Schwerkraft so stark und da ist sie so stark, du musst muss halt ja, aufpassen, ja. dass du nicht irgendwie in den Mond crasht. Was mich halt grafisch wirklich beeindruckt hat, tatsächlich, war deren Sektion, einmal wo sie mit einem mit so einem äh, Buggy, fast schon wie das, wie der Marco aus, äh, mhm. aus äh, Mass Effect, nur hoffentlich nicht ganz so scheiße steuerbar. Der ähm, sah
0: aus wie äh, Moonlander, einfach vom ja, genau, Spieldesign. Genau.
1: genau. Den, den haben sie halt auf einen dieser Planeten gedroppt. Äh, und dann siehst du das halt aus so einer 2 d side scrolling perspektive Und da gab es, das war irgendwie gerade so einen Sonnenuntergang oder sowas im und Hintergrund. Das war super. Äh, und das sah unglaublich cool aus deswegen ganz ja, tatsächlich. Und ja, in dieser Sicht. Ähm, f- f- Fährst du dann da halt rum, kannst Leuten begegnen, kannst äh, Ressourcen abbauen und so weiter und so fort. Ähm, das kann echt cool sein. Also ja. ich bin da wirklich zuversichtlich. Dass da da, da freue ich mich drauf, das mal richtig spielen zu können, weil da steckt das ein echt super eine Menge drin. Konzept. Genau der Entwickler, der uns das gezeigt hat, sah auch echt so aus, dass er da richtig Interesse an dem Thema hat. Mhm. Er hat es, haben es auch, hat er auch erzählt, dass es da äh, Wissenschaftsbuffs bei uns bei denen im Team gibt, vielleicht war er auch selbst einer von ihnen, äh, wo, dann, ähm, wo dann. Wo dann, wo halt so eine gewisse. Faszination für das Thema an sich ja. existiert und es nicht einfach nur ist, ey, Space ist gerade in Lass mal No Man's genau. Sky machen genau. ähm, Ich glaube, sie ärgert sich auf viel Hinsicht über den Release von No Man's Sky weil, wenn man halt Eckpunkte liest, ist das eigentlich das identische Spiel mhm. zu Aber äh, wenn man es sieht in Aktion, oh, so. würde ich niemals ich einen glaube, No Man's
0: Sky Vergleich machen, glaube ja.
1: ich Ich glaube, ich schon ich es war, echt, echt, wenn das du war Ja, wie er dann also Ich finde allein
0: dadurch, dass es immer diese 2D Ebene hat und du viel distanzierter bist von dem eigentlichen Geschehen und dann diese Galaxiekarte und alles, das fühlt sich für mich so anders an.
1: Ja, es fühlt sich anders an, aber wenn du dir anguckst, was du halt machst, dann ist es halt sehr ähnlich. In dem ja, Gen- auch, dass
0: es prozedural generiert ist. Genau, der
1: schießt halt klar. im Weltall auf Asteroiden und um dann davon die Ressourcen einzusammeln oder ja. auf Planeten und um da Ressourcen einzusammeln. Nee, also da ähm, würde ich dir
0: auch zuschauen, wenn man die Eckpunkte liest, genau, würde ich dir ja. zuschauen. Ja. Aber ich meine nur, wenn ich es in Aktion sehen ja. würde, Hätte genau. ich jetzt nicht unbedingt einen No Man's Sky Parle- Das ist
1: halt, viel, es ist, es ist deutlich mehr als No Man's Sky, das ich, hat man schon gesehen, allein von den Mechaniken, die du auch dann auf dem Schiff an sich hast, dass halt die verschiedenen Charaktere eine Beziehung zueinander aufbauen oder nicht aufbauen, dass äh, es bei bestimmten Events und bestimmten Quests, die es halt auch gibt, äh, die, die Charaktere, die du mit hast, unterschiedlich reagieren, je nachdem, wen du mitnimmst. Ähm, da steckte schon ein bisschen mehr drin mhm. sogar gefühlt deutlich mehr drin äh, und das sah ich, ich als jemand der kein großer Freund von Roguelikes oder Roguelites Rogue ist und auch kein großer Freund von der Zufallsgeneration von Spielewelten hatte da echt mhm. äh, Freude
0: an. Ja und ich mag ja total dieses Konzept von Star Trek Voyager wo sie im ich glaube Alpha-Quadranten oder so mhm. stranden und dann nach Hause finden müssen und das ist ihre einzige Mission und mhm. das ist ja hier auch so, nur hat er ähm, nicht Star Trek Voyager sondern Farscape als äh, yeah. Inspirationsquelle genannt, weil eben hier auch alles sehr humoristisch angehaucht ist. Yeah. So. So, ja. Aber genug zu The Long Journey Home, äh, fanden wir beide super interessant Du bist gleich wieder dran nämlich mit Resident Evil mhm. 7 VR
1: 7, genau, das hatte ich mir auch angeschrieben, denn ich habe dort leider keinen Termin bekommen bei Capcom, gab es auch, aber haben wir leider keinen bekommen, Äh, sondern du konntest dich auf einer eigenen Website, die eingerichtet wurde dafür, kannst du dir äh, Termine registrieren, oder kannst du dich registrieren für Termine, um Playstation VR zu spielen, also ein ein Kalender von von Sony Äh, und da drin war dann eben auch der Resident Evil 7 Gamescom Termin äh, da musstest du also ein, zwei Wochen vor der Gamescom eintragen, wann du vorbeikommen willst und bist dann da vorbeigegangen äh, und konntest dann halt da irgendwie ein paar Minuten spielen. Habe ich gemacht, auch ohne Probleme funktioniert. Ich hatte war für 15 Uhr eingetragen, bin dann um 15.30 Uhr reingekommen. Ähm, das ist also ein bisschen klar auf dem Stand, aber also insgesamt war ich natürlich auch ein bisschen früher da, also ich stand da fast eine Stunde tatsächlich, bis ich dann okay. gespielt habe. Dann habe ich die Brille aufgesetzt, hatte so richtig Bock mal zu sehen, was das jetzt dann ab, tatsächlich das Spiel an sich kann und dann habe ich die Demo gespielt, die man runterladen kann kostenlos.
0: Das habe ich... Warte mal, die Demo, die man kostenlos runterladen kann?
1: Die wir schon gespielt haben. Also das in VR? Ja. Okay. Das war einfach die Be- the Beginning-Demo und äh, da haben sich die Leute extra für registriert vorher und dann da vor Ort nochmal irgendwie eine Stunde gewartet und da das steht auch irgendwas. nur Resident Evil 7 überall äh, und ich war verzweifelt in dieser Sekunde aber ich wollte auch nicht die Brille direkt wieder absetzen, weil das irgendwie scheiße gewesen wäre. Naja. Also habe ich einfach hab ich einfach ganz schnell durchgerannt.
0: Okay, und hat VR da? Irgendwas? Nee, es,
1: es ist mega weird. Das ist mega weird, weil ähm, auch hier war, da hatten sie das, die Steuerung so gefixt, äh, wie die das bei Robinson the Journey gemacht haben weil du eben dich, wie, wenn du dich mit dem rechten Stick einfach so umguckst, du dir schlecht in den VR, das heißt, du bewegst dich quasi in 90 oder sagen wir in 45 Grad Schritten, guckst du nach links und, und rechts. Du quasi
0: wie der Panzer aus Resident Evil 1 bist du wieder. Ja, tatsächlich, ja. genau. Du
1: bewegst dich halt mit dem, mit dem linken Stick weiter, aber guckst dich nicht einfach mehr dynamisch um, sondern du drückst einmal nach rechts und dann springt die Kamera so 45 Grad weiter nach rechts und das ist halt weird. Ja. So, das ist alles ist sehr wenig intuitiv und das wirkt einfach ein bisschen komisch. Äh, und äh, diese, diese horror äh, diese, diese Schreckmomente wirken natürlich viel besser in, dieser, in diesen Momenten. Kannte sie halt schon. Ähm, ich kannte sie halt schon, aber war trotzdem so recht, Also es gibt immer eine neue Ebene, neue Ebene dazu, wo so der Versorging, oh fuck, ich, du weißt, dass da gleich ein Mannequin weg runterfällt, yeah. aber dass es dann wirklich so dir in den Weg fällt, ist dann irgendwie doch schon mal yeah. was anderes. Auch wenn Leute dich anpacken und irgendwie bedrohen oder sowas, ist, fühlst du dich ganz anders bedroht, weil du denkst, du wirklich das Gefühl hast, dein persönliche, dein Personal Space wird gerade invadiert von dieser Person. Das fühlte sich dann tatsächlich ganz cool an, aber ja, das war das war tatsächlich sehr scheiße. Ähm, dann hatte ich noch einen äh, Fast Pass für die Playstation VR äh, und die hatten halt einen eigenen Playstation VR Bereich. Das, ich würde sagen, das war der größte Bereich von Playstation, äh, der Fokus auf VR. Und, ähm, da hatten sie dann ganz viele verschiedene Spiele. Ich habe nur ein paar gesehen. Sie hatten da Drive Club verfügbar. Also Drive Club VR ist ja ein eigenes Produkt. Sie hatten da Batman, Arkham VR, wie auch immer die hier Batman vr spiel nennen. Arkham VR, glaube okay. ich. Arkham VR, okay. Und, da hatten, und sie hatten noch zwei unterschiedliche Sachen. Dieses Mac-Spiel, Multiplayer-Spiel, was man auf der E3 auch gesehen hat, wo die. die ja, gibt, ich weiß ja, was, weißt du, was, du was ich meine. Da weiß ich aber nicht mehr genau, wie es heißt, leider. Und ich bin halt hingegangen, dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich mir das Spiel angucken. Aber mit diesem Fastpass konnte ich mir dann ein Spiel angucken. Und ich konnte es mir nicht aussuchen, sondern es war dann das Spiel, was als nächstes frei wurde. Es war dann Bound. Äh, weißt du, das ist dieses Spiel, wo du eine Tänzerin quasi spielst, in so einer äh, Jump and Run-Rail, kennst du es gar nicht? Bound? Ich auch nicht. Es ist super cool. Ähm, das ist aber auch schon erschienen jetzt. Das ist, glaube ich, heute oder gestern oder im Laufe dieser Woche irgendwann erschienen. Äh, dass, da steuerst du... Eine, ja, so eine Balletttänzerin in einer Fantasy-Welt, die so also das, das alles, wo du nicht rumrennst, ist so, sind so graue Kästen, die so in sich selbst rumwabeln. Das sieht mega cool aus. Das ist halt so eine sehr sphärische Welt. Ähm, und du... Ich äh, gucke mir
0: gerade Bilder davon an, also
1: ich kenn's doch. Du kennst es doch, ja. ja. Und mit dir springst du da halt drum und es ist halt vom spielerischen her eigentlich ein recht klassisches jump and run aber durch diese Präsentation gewinnt es unglaublich viel. Und mhm. das war tatsächlich sehr cool. Es war halt ein Third-Person-Spiel dann in der äh, mit, mit dem mit der Playstation äh, äh, wie heißt das Ding? Äh, VR <lacht> gespielt. <lacht> das äh, ist dick auch nicht eigentlich. Ja. <lacht> und das sah auch tatsächlich auch genauso gut aus, wie äh, auf der, wie die Trailer aussahen, weil das halt nicht sehr anspruchsvoll ist. Da übrigens ja. boah war Resident Evil 7 hässlich. Oh, echt? Ähm, unglaublich hässlich es hat geflackert bis zum geht nicht mehr also sobald ein Mensch oh. in irgendeiner Art und Weise nah an dir dran war konntest du da eigentlich fast nicht mehr hingucken. weil die gesam- also die hatten keine Haare mehr sondern die hatten nur einen flackernden Wust auf dem Kopf Ach, du äh, es, gab, es gibt halt kein NTL-Yasing mehr das sieht wirklich schlecht aus wirklich schlecht aus. Und so schlecht, dass ich es, dass ich die Vorteile von VR ähm, als nicht gut genug betrachte, äh, als dass ich da dann auf diese eigentlich ja. sehr gute Grafik verzichten wollen würde. Also das war wirklich, puh, mein lieber Mann. Ähm, und das war bei Bound nicht der Fall. Bei Bound war es halt, wie gesagt, ist ein Third-Person-Spiel und das ist nicht entwickelt für VR. Das ist ein ganz normales Third-Person-Jump-and-Run, das du im PSN-Store kaufen kannst und mit dem rechten Stick kontrollierst du die Kamera. Geht natürlich nicht in VR. Was haben sie gemacht? Sie haben was sehr Weirdes gemacht. Ähm, beziehungsweise, eigentlich, du, du, wie gesagt, du kannst die, Ka- die, Kon- die Kamera theoretisch auch konstruieren in VR, aber wie gesagt, sofort Motion Sickness, wenn du es machst. Und deswegen ähm, war die Kamera stationär, aber sie haben keine eigenen Einstellungen wie zum Beispiel in Resident Evil gebaut. Ganz, ganz selten gab es mal so eine vor, vorgegebene Kameraeinstellung, aber ich glaube, das ist in dem PSN, PS4 Titel auch der Fall. Äh, sondern Du... Wie erkläre ich das? Das war so weird. Die Kamera steht, ich, das Spiel startet und die Kamera ist stationär hinter der Spielfigur. Hm. Wie das jetzt mal aussieht aus einer normalen Pers- Perspektive ist. Dann rennst du aber nach vorne und aber die Kamera folgt dir nicht, sondern die bleibt da stehen. Und damit die Kamera ihr folgt, musst du dann einmal nach oben drücken und in der Sekunde, wo ich mit dem rechten Stick, also mit dem, mit dem Kamerastick, nach oben drücke, springt die Kamera... Nach vorne. Aber mit, mit einem kurzen schwarzen Screen dahinter. Der Kamera, der, der Screen wird für ein paar Frames kurz schwarz und dann ist die Kamera da. Also es ist keine Verzögerung, das stört dich nicht im Gameplay so wirklich, aber es ist halt total der optische weirde ja. Ding. Du hast halt keine flüssige Spielerfahrung, weil du ja zeit halt schwarz Schwarzbilder hast. Ihr, oder und dann bin ich wieder hinter ihr, aber dann renne ich weiter und muss das jetzt zwei Sekunden okay. später machen. Und das war dann und dann, ich kann auch halt nach links und rechts drücken und drehe dann die Kamera in diesen 40 Grad Schritten um mich selbst, aber sie bleibt halt immer genau da stehen wo sie dann gerade steht und das ist so unglaublich weird, es hat funktioniert, ich habe diese Demo, es waren zwei Parts, ich habe irgendwie 20 Minuten gespielt, habe es auch durchgespielt und ich fand es auch cool diese, diese, diese Grafik sieht wunderschön aus, diese Welt sieht wunderschön aus sie, auch, also third person generell würde ich sagen, funktioniert auch großartig mit VR, ich habe mich wirklich gefühlt als ob ich da wäre Ähm, als ob ich diese Person, diese Heldin begleite auf ihrem Weg. Aber dieses eine Ding, dass ständig der Bildschirm schwarz wurde und ich nie das Gefühl hatte, ich hatte gerade eine richtige Kameraperspektive, sondern ich habe immer irgendwie so hinterher und versucht, dies irgendwie vernünftig einzufangen. Das war extrem seltsam. Da merkt man halt, dass es nicht dafür gebaut wurde, sondern so im Nachhinein gemacht wird. Deswegen würde ich auch da sagen, die bessere Erfahrung ist die auf dem Fernseher mit einer vernünftigen Steuerung und einer vernünftigen Inszenierung. Also, wofür
0: es auch gebaut wurde.
1: Genau, und das, das waren meine Playstation-VR-Termine <lacht> tatsächlich. Äh, deswegen, ich war da insgesamt halt, weil ich war auch ein bisschen früher schon da, also insgesamt war ich da so anderthalb Stunden äh, und hab da dann, ja, das war scheiße. Das war wirklich, wirklich am okay. Müll. Äh, wie gesagt, aber besonders entsetzt bin ich halt davon, dass Resident Evil so beworben wurde, als ob es einfach eine Resident Evil Demo wäre, äh Resident Evil 7 und nicht, dass es einfach die Beginning Hour ist, die du jetzt zwei Monaten oder so kostenlos runterladen kannst, ähm, das ist dreist, das geht eigentlich ja, gar nicht. Ja, das ist
0: wirklich sehr schade. Ja. Nun, kommen wir doch von da äh, zu einem zu einer etwas kleineren Dimension. Wir waren nämlich bei Bare Hands, Stimmt. Äh, dem Stimmt. kleinen Berliner Entwicklerstudio, das ihr vielleicht schon kennt, denn sie waren mal bei uns im Podcast. Robin mhm. hatte mal mit Helen und mhm. <lacht> nicht, nicht, schon wieder. Ich glaube, das ist ja schon mal passiert. Ich habe einen Namen <lacht> im Kopf,
1: aber ich möchte eh nicht sagen. Und ich glaube, es ist David. Ich glaube, das das klingt gerade bei mir auch. Ich glaube, es ist David. Das hatte ich jetzt ganze Zeit im Kopf, aber ich ich, möchte... Oh, bitte sei David. David, bitte sei David. Bitte sei David. Wenn nicht bitte so um, das ist zu unangenehm für mich. Ich bin einfach furchtbar mit Namen, es tut mir ganz leid.
0: Genau, wir haben dort Grand Values Monaco gespielt. Was ist denn Grand Values Monaco für die, die es noch nicht
1: kennen? ist ein ein Stealth-Spiel, wo du als Diebin in Monaco eben unterwegs bist, in dieser ersten Episode zumindest in Monaco, das ist ein Spiel, was aus drei Episoden bestehen wird und in der ersten Episode äh, bist du eben in Monaco unterwegs und du bist so ein bisschen ein Robin Hood äh, in dem Sinne, dass du nicht für dich selbst stiehlst, sondern du stiehlst es quasi den, den Reichen und Bösen äh, was dann halt auch in, ganz bewusst in die Parodie hineingeht, also diesen Typen, den du da bestohlen hast, das war halt so ein Typ, der sich irgendwie so ein, so, ein, so eine Villa gebaut hat, als ob er Zeus wäre. Er ist so mega übergewichtig, baut überall Statuen von sich selbst hin, raucht aber eine Zigarre und das ist halt so ein richtig schöner, ich weiß gar nicht, ob er Zigarre geraucht hat, aber es hätte perfekt ins Bild gepasst. Ja, ähm, red
0: weiter, red weiter.
1: Ähm, es hätte halt perfekt ins Bild gepasst. Also das ist wirklich so eine Parodie eines Reichen äh, und dass du auch so gar kein schlechtes Gewissen hast, ihn zu beklauen und das dann irgendwie... Äh, also, du lässt es nicht den, den Armen und Bedürftigen zu, äh, zugutekommen, sondern, deswegen, eigentlich bist du nicht ganz Robin Hood, aber du ähm, kommst halt von der Story her in eine Situation, wo du schnell an dieses Geld kommen musst, um dein Leben quasi zu retten. Ähm, und äh, das funktioniert halt, indem du dich durch diese Villa schleichst. Und das ist wirklich die einzige Option, dass du dich schleichst. Es ist mal zur ganz großen Abwechslung kein Action-Stealth-Spiel äh, oder Stealth-Action-Spiel, kein Hybrid wo Stealth eine von mehreren Herangehensweisen ist, die du so lange versuchst, bis du entdeckt wirst und dann tötest du sie doch alle. Äh, nein, es ist tatsächlich ein Spiel, wo du ausschließlich schleichen kannst. Du kannst Gegner oder Wachen kannst du nicht K.O. schlagen. Du hast keinen kein Angriff gegen ihn, gegen sie. Wenn du entdeckt wirst, ist das Spiel sofort vorbei. Äh, da gibt es keinen keine Möglichkeit zu entkommen. In der Sekunde, wo sie dich sehen, haben sie dich halt gesehen und dein Einbruch ist fehlgeschlagen. Das heißt, du lädst beim letzten Checkpoint neu. Das geht allerdings sehr, sehr schnell und, jeder, und die Checkpoints sind sehr, sehr häufig gesetzt. So in jeder Raum, den du betrittst, ist quasi so ein eigener kleiner Challenge-Room, so ein eigener kleiner Raum dann tatsächlich. Und äh, deswegen hat hat das dann sich so... Ähm, super Meatboy-mäßig angefühlt, dass du entdeckt wurdest, aber sofort A drücken kannst und wieder kurz davor warst. War der Name Niklas. Niklas. Ja. Okay. War Entschuldigung, es tut mir wirklich so leid. Das ist die. Äh, ach, Gerade ich kann mir von so vielen Arschlöchern die Namen merken. <lacht> äh, aber von den guten Leuten, da vergesse ich sie alle. Aber der Niklas versteht das bestimmt, weil man so viele Leute trifft. Äh, da geht sowas leider mal unter. Entschuldigung. Ja, verzeihung. du, du Niklas. Ich nenne ihn ja immer freundlich Niki. Wenn <lacht> ich dieser sein Name <lacht> <lacht> ähm, Und äh, genau, Niklas hat uns halt das so ein bisschen äh, gezeigt, oder beziehungsweise wir konnten es selbst spielen, und er hat währenddessen ein bisschen geredet. Und eben, ich mag total diese Herangehensweise, dass es, dass es eben einfach nur, du schleichst dich durch eine Villa, und that's it, du hast keine Waffen, du hast keine unglaublich krassen Tools, mit denen du Leute irgendwie ablenkst und dann dann betäubst oder sonst irgendwas, sondern du guckst dir an, was für Pfade die Wachen durchlaufen und äh, timest dann deine Deine Sprünge zur nächsten Deckung. Es hat halt ein Deckungssystem, du hältst eine Schultertaste, du gehst dann in Deckung und da hattest du ein, einen Hechtsprung als eigene. Wie eher so ein Slide, oder? oder so ein Slide, genau. Ja. Eher. Also es, es, es hat den gleichen Sinn wie ein Hechtsprung, wie halt der auch in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Äh, die, nur dass das hier dieser Slide auch keine Geräusche macht. Das heißt, ja. du kannst halt, du bist in der Deckung, guckst nach rechts und hältst dann die X-Taste und slidest dann halt so nach rechts und das ist eine wahnsinnig coole Art und Weise, dich fortzubewegen. Es macht total Spaß, einfach diesen, diese Aktion durchzuführen, weil es einfach toll aussieht.
0: Ja, es ist halt noch sehr, sehr rough alles. Ne? Also,
1: also spielerisch würde ich nicht sagen, optisch ist es sehr rough.
0: Genau, ne? ich glaube, das eine kann das andere beeinflussen, wenn dann so Animationen sehr hakelig ineinander übergehen oder sowas, äh, sodass es quasi auch spielerisch runder wirkt, wenn die Optik hinterher mhm. ist sozusagen. Äh, aber auch, dass so Schatten und sowas sind auch alles noch nicht fertig, äh, hat der Niklas uns auch erzählt. Und äh, ja, er sagte auch, sie wollen so ein, äh, also es ist so ein Back-to-Basic-Stealth-Spiel, auch in dem Sinne, dass es jetzt nicht darauf abzielt, mega anspruchsvoll für die absoluten Stealth-Profis da draußen zu sein. Mhm. Äh, sondern, äh, dass halt auch äh, Neueinsteiger damit klarkommen sollen, sie aber überlegen, wie sie zusätzlich optionale Herausforderungen mhm. da reinbauen können, mhm. damit jemand äh, wie Robin, das hat er auch so gesagt, ja. <lacht> dass dann äh, da dann auch noch eine gewisse Herausforderung spürt, ähm, weil ich meine, äh, so Leute wie du oder auch ich, wir spielen ja viele, viele Spiele. stealth spieler auch, ja. aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch total interessant, diese Herangehensweise zu sagen, okay, bei uns gibt es jetzt mal nicht Meuchelmord nach Meuchelmord nach Meuchelmord Mhm. äh, oder Mark and Execute alle fünf tot und das Mhm. nennen wir dann Stealth, Mhm. sondern es ist wirklich, du darfst nicht entdeckt werden. Genau. Aber ohne jetzt so mega frustrierend zu sein, dass Du ständig ein komplettes Level von neu spielst, genau. weil es halt von Raum zu Raum Checkpointe setzt.
1: Geht dann sehr schnell. Äh, Besonderheit ist halt noch, dass du, du wie gesagt, du bestielst du diese Leute, du, du, du stiehlst Gegenstände, manchmal auch von ihren Körpern. In den Demo, die wir gespielt haben, stiehlst du halt eine Uhr, die ein Charakter trägt gerade und während er die trägt, stiehlst du ihm diese Uhr. Und das funktioniert halt über ein, über ein Minispiel, das so ein bisschen wie der heiße Draht funktioniert, wo du äh, ganz langsam eben deine Hand, du, du imitierst quasi die Bewegung, die auch die Hand des Hauptcharakters durchführt äh, und musst es halt ganz langsam und vorsichtig machen und dann langsam zugreifen und dann das rausfischen. Äh, und das, ist, das sieht voll cool aus. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Das ist so was was, was man im Stealth-Genre so in der Form selten äh, sieht. Also ich persönlich kenne jetzt kein Spiel, was es genau so macht, ähm, wo dann das nee, Greifen nach äh, so, einem, so einem Ding hat eine eigene Mechanik ja, meine, ist. Normalerweise drückst du halt B und dann hast du halt das genau, das, <lacht> das Höchste der Gefühle war,
0: glaube ich, sowas wie Assassin's Creed 1, wo du so nah ran musstest mhm. an die Leute. Ja. Und dann ist er immer weiter mit der Hand rangegangen genau. und du musstest so halten, die ja. Taste. Und dann hat er es genommen und dann musst du schnell weg. Genau. So. Und das wird hier halt nochmal in die Extreme. Genau, das extreme. hat dann eine
1: eigene, eigene Kameraeinstellung und das ist halt ja. dann so eine eigene... Äh, ähm, so eine Belohnung, wenn du wenn du beim Ziel ankommst, dass halt so eine, so eine eigene Animation dann hast und das eben auch cool aussieht und du ja ein bisschen was anderes noch spielerisch ja. dann machst. Das geht, du, kannst, du wirst auch ein bisschen durch die Gegend klettern können. Äh, äh, da haben sie aber gesagt, das haben sie nochmal komplett über den Haufen geworfen, die deren Steuerung, wie sie das gemacht haben vorher und bearbeiten arbeiten das gerade noch mal neu aus, reden darüber weil aktuell noch nicht, ja. wie das dann aussieht, das wird man dann später noch mal hören. Das sieht wirklich toll aus. Also ganz ehrlich, das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil sie auch aus Berlin kommen und weil, weil wir sie irgendwie dann so ganz, ganz grob kennen, sondern ich als jemand, der Stealth-Spiele gerne mag, hatte an dieser kurzen Demo, die ich gespielt habe, wirklich meine Freude. Und wenn ich mir mal vorstelle, ist es halt so die erste Episode, die geht dann irgendwie zweieinhalb bis drei Stunden. Das heißt, du hast auch nicht zwölf Stunden, wo du dich mit relativ wenigen Mechaniken dann auseinandersetzt, sondern du hast eben ein simples Spielprinzip, das aber in hoffentlich dann verschiedenen Situationen gut angewandt wird und was dann auch dann so schnell vorbei ist, dass es dir dann hoffentlich im besten Falle gar nicht erst langweilig werden kann.
0: Ich hoffe, dass es in Sachen Präsentation noch ja, das äh, ordentlich klar. zulegt, weil das halt wie gesagt noch alles sehr basic aussieht und ich glaube, das kann sehr, sehr viel ausmachen, wenn die Optik stimmt und die Lichtstimmung in den, mhm. in den äh, Arealen stimmt, weil das einfach noch so viel mehr Atmosphäre schaffen kann und wenn du dann, und das hat er ja schon gesagt, dass das äh, geplant ist, äh, die richtige... Musik und sowas mhm. spielt oder auch mal keine Musik, wenn du so einen, so einen Schlüssel klaust oder sowas, mhm. dass das halt möglichst so die, die Spannung nach oben genau. treibt. Weil äh, das ist so das, was mir jetzt hier noch gefehlt hat und da hoffe ich, dass das auch
1: kommt. Die arbeiten da noch eine ganze Weile dran, deswegen äh, mache ich mir da keinen Kopf, dass das jetzt in diesem Zustand sofort released wird. Ich mag den Grafikstil grundsätzlich sehr gern. Sie, gehen, sie haben dann einen sehr eigenen, das bunten Stil für be, sich be gefunden. bei
0: mir zweischneidig, weil ich mag, mochte den Hauptcharakter. Oder ja. Die Haupt- also ja, die Hauptcharakter. Also ist eine der? Frau. Äh, ich, weiß nicht, okay. ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay. Aber äh, ich fand der Bösewicht sah ein bisschen... Sein Gesicht war kaum animiert und ja, ja. der sah
1: aus wie ein toter Fisch ja. äh, im, im Gesicht. Aber das lag halt auch an dieser fehlenden Animation, ähm, glaube ich. Äh, ich aber diese, die, die, ich meine vom Grafikstil her eher so die Umgebung, diese sehr bunte Darstellung dieser Welt. Mhm. Auch wenn du dir irgendwie die Poster anguckst, die haben halt, also die 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 Promo-Poster ähm, zeigen das natürlich, was ich meine, weil der halt die, ihren Stil komplett. ähm, zeigen können, ohne technische äh, Limitierungen und da sieht es dann tatsächlich nochmal um einiges cooler aus. Ähm, Aber wie gesagt, da ist noch eine ganze Zeit dran zu arbeiten, auch an den den optischen Dingen. Äh, Ich freue mich darauf Es kommt tatsächlich nur für Xbox One und PS4, es kommt nicht für PC. äh, Zumindest bis auf weiteres nicht, ähm, weil sie halt gesagt haben, dass sie einfach nicht die Möglichkeit haben, das in irgendeiner Art und Weise auf verschiedenen ähm, Systemen zu testen. Also das war das, das war auch ganz interessant, das immer so zu merken, weil ähm, die Probleme, die sie so haben und äh, dass man halt dann auch einen Fernseher zu Hause einpacken muss und dann, dann mit dem Fernseher irgendwie nach Köln fahren muss, um da halt die Sachen zu präsentieren, äh, das sind halt so Dinge, wenn, wenn wir jetzt ein Spiel releasen würden, würden wir dann musst du dir plötzlich Gedanken machen, okay, ähm, wie, wie testen wir das jetzt auf PCs yeah, yeah. und da gibt es halt keinen magischen... Genau. Menschen, der das einfach für dich automatisch macht, <lacht> äh, sondern du musst da jemanden für engagieren, dann eine Firma und musst halt viel, viel Geld dafür in die Hand nehmen.
0: Naja, man ruft einfach technik torsten an und ich glaube, äh, genau. der macht das dann. Genau, man mit. geht zu dieser
1: und installiert sein Spiel an allen, <lacht> allen Rechnern, die es da gibt und dann guckt man, da, da hofft man, dass es, <lacht> das ja dass, dass es funktioniert. Ähm, ja, hey, als Idee. Äh, aber deswegen ja. äh, haben sie gesagt, wird es erstmal nicht für PC kommen, ähm, sondern nur für Xbox One, PS4, hat auch nur englische Sprachausgabe, aber dann halt Natürlich deutsche Lokalisation, deutsche Untertitel. Ähm, sie gehen da schon auf den internationalen Markt mit. Äh, ich freue mich darauf. Ich hoffe, da mehr zu sehen. Und ich hoffe, dass es da die positiven Aspekte, die es hat, äh, äh, ja, dass, dass sie da reinbuttern und das funktioniert.
0: Okay. Vom sonnigen Monaco ins verschneite Tirol geht es jetzt. Denn ich habe Steep bei Ubisoft angespielt. Steep heißt das. Steep. Steep. Steep habe ich schon angespielt. Ja. Und... Das fand ich nach der E3 total super, mhm. dass da mal sowas ganz anderes angekündigt wird. Mal wieder so ein fun titel hatte ich richtig Lust drauf. Mhm. Jetzt geht es mir leider nach der anspiel genauso wie Wir den auch, Amerikanern, ja. dass ich mir so ein bisschen denke, ist noch ein bisschen fummelig
1: okay. alles. Also um das muss erklären, nach der E3 waren die Reaktionen sehr, sehr gemischt bis negativ. Leuten, die auch, konnten, ja. äh, Weil die Leute gesagt haben, das soll nicht so toll sein. Wieso denn, Tom? Was ist denn nicht so gut wie gehofft an Steve?
0: Na, einfach die, die Steuerung und die Art und Weise, wie es sich anfühlt, ist nicht durchgängig intuitiv. Und du hast noch so Sachen drin, dass äh, du, du machst ja alles mögliche. Ne? Du snowboardest, du fährst Ski, du hast deine Wingsuit-Passagen, alles verpackt in verschiedenste Events, ob du mal in ein Rennen fährst, ob du mal, ähm, eine bestimmte Punktzahl mit Kombos erreichen musst, wo du dann so ein Parcours verschiedenster Schanzen entlang fährst und diese äh, diese Moves in der Luft kannst du sowohl mit Skiern machen, als auch mit Snowboard mhm. und sowas. Äh, das, das machst du da halt. Ich kurz
1: überlegen müssen, weil ich verstanden habe, dass, dass du die Kurse mit Skiern machst. Aber wenn du,
0: wenn du mal auf die Fresse fliegst, dann guckst du halt deinem Charakter sehr lange dabei zu, wie er auf die Fresse fliegt und immer Purzelbäume schlägt okay. und äh, gerade, ich meine, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass ich das jetzt zum ersten Mal spiele und ja. zum ersten Mal da versuche reinzukommen und dann fällt man halt oft hin und muss dann immer zugucken und es gibt keinen sofortigen Rücksetzknopf. Du kannst hm. irgendwie Dreieck zurückhalten, äh, dann startest du das ganze Event nochmal neu, hm. aber la- nicht einfach so ein wie ein wie bei Autospielen, wenn du dich überschlägst, gibt es ja ganz oft den Knopf, dass du einfach auf die Straße zurückgesetzt hm. wirst. So was vermisse ich gerade. Ja, wollen,
1: wollen sie dich da so wie in Burnout bestrafen? Da, also Burn, Burnout macht es ja auf eine sehr gute Art und Weise. Da hast da, du was
0: zu gucken, ne? Genau,
1: da siehst du ja, wie dein Auto kaputt geht und kannst dich nicht resetten, weil ja die restlichen Leute weiterfahren werden dessen und du deswegen ein bisschen bestraft werden sollst. Das wird Dagegen natürlich... habe ich ja auch gar nichts so Aber warm. ist, also ist das so Punkt. gemeint bei, bei Steve, ist dann auch so Na, ich gut? schätze es mal, weil du fährst ja,
0: ja auch teilweise um Zeit okay, oder okay. sowas. Aber. Das wird halt übertrieben. Dann ja. so. Also deswegen kann man eigentlich gar so gut das komplette Ding durchstrafen. Ja. Das stört dann halt den Flow total. Weil an und für sich, was so Geschwindigkeitsgefühl angeht oder so, das funktioniert super in dem ja. Spiel, bin ich der Meinung. Und zwar in so ziemlich jeder der Disziplinen, die ich da gespielt habe, Aber es ist eben wirklich noch so das, was wir gerne Janky nennen. Mhm. Dass äh, da eben nicht dieses intuitive, ich habe sofort das Gefühl, Kontrolle über meinen Charakter und sein Snowboard zu haben. Sondern erstmal dieses, ah, okay, wenn ich jetzt über so einen Hügel fahre, dann reagiert er jetzt so. Und nicht ganz so, wie ich gerade gedacht hätte. Mhm. Also das ist so so ganz bisschen davon ab, wie, wie ich glaube, dass es richtig gut funktionieren würde. Also da fehlt... Ist es da fehlt, zu glaube langsam? Ich, ist es zu simulationsmäßig? Nee, ist es zu, zu simulationsmäßig vielleicht. Vielleicht ist es das. Okay. Das kann gut sein. Ich finde, äh, es könnte noch mehr Arcadiger sein, dass es noch mehr von meinen Fehlern verzeiht. Hm. Aber ich will auch da jetzt nicht zu krass einsteigen, weil es kann genauso gut sein, dass es ein Spiel ist, wo du erstmal eine halbe Stunde reinkommen musst mhm. und danach bist du dann voll gut und machst die krassesten Manöver, mhm. äh, weil man sieht ja die Leute schon spielen, die Entwickler oder sowas, ja. äh, wie sie das machen und das sieht dann total cool aus. Ja. Also es kann auch einfach Aber sein, dass was es du eine nicht weiß, ist, dass es Lernkurve ist. Krassen, wer das tut. Sie hassen das, <lacht> das alles ist gerade. ist Scheiße. Es kann auch sein, dass es eine Lernkurve einfach gibt, die äh, ich jetzt nicht wirklich vollziehen Vollkommen, konnte. Die du mal gegenfährst, ja, genau, statt sie zu so, nehmen. So ein bisschen <lacht> und dann hinfällst, ja. und dann stirbst. Man könnte sagen, sie ist Steam.
1: fuck ist <lacht> ja Tom so also wenn ihr, wenn ihr jedes Mal dabei gewesen wärt wie Tom einen Wortwitz genommen hat, den ich eigentlich für mich beanspruchen würde, wenn ich jetzt von die, ja. wenn mir jetzt jemand von dieser Geschichte dieses Wortwitzes erzählt, würde ich sagen, es macht Terror, wenn sowas und das ist immer wieder passiert, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich einfach nicht auf die Idee gekommen bin. Und sagte Tom und ich fühle mich schlecht wie selten zuvor ich dafür, zuvor dass ich es nicht gemacht habe. Aber vielleicht heißt es, das, dass du eine immer größere Toleranz dafür aufbaust ja. und bald du äh, hell lachend äh, über meine dich über meine auch freust, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe.
0: Irgendwann, hast du irgendwann ja, aber, gefreut. Irgendwann, naja, das ist halt
1: eine extreme Freude zuerst, die dann aber von, von, der, ein- von der Enttäuschung bei mich selbst ähm, überspielt wird. Das ist wie Set. So, ähm, Ja, aber, äh, noch, ein, noch ein Wort ach, kurz
0: so. äh, zu Steve. Die äh, äh, grafisch ist, f- fehlen auch noch so ein paar Schritte. Echt also, obwohl, das
1: sah so cool aus äh, Trailer.
0: Ja, wenn es so richtig in Bewegung ist, auch, aber wenn du so an dem Berg stehst mhm. und so siehst, wie die. Wie die ganzen Bergkanten links und rechts neben dir aussehen, denkst du so, wir sind doch aber schon ganz rangesummend. Okay. So, also okay. einfach sehr, oder naja, nicht sehr, ist übertrieben. Ein bisschen zu matschige Texturen teilweise. Es ist natürlich bei dem Spiel nicht ganz so wichtig, weil du bist. Meistens in so schneller Bewegung, mhm. dass ich, dass mir das ehrlich gesagt lieber ist, dass das ein Spiel ist, was möglichst schnell seine Umgebung streamen kann, damit ich dieses Geschwindigkeitsgefühl mhm. habe. Und währenddessen wirkt es auch toll, vor allem weil du auch diese sehr, sehr schöne Spur durch den Schnee ziehst. Aber äh, ja, das ist mir nur noch aufgefallen.
1: Ähm, es wirkt so ein bisschen wie, ähm, wie äh, The Crew auf mich. So von der Art und Weise her, wie es aufgenommen wird und (lacht) dass es gar nicht unbedingt scheiße ist, aber Leute können damit nicht so ganz was anfangen und es wirkt nicht so ganz so, als ob es sein Potenzial voll ausschöpft, Hm. obwohl es eigentlich cool anhört. The Crew
0: hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, und äh, ich habe The Crew einfach viel zu wenig gespielt, aber was ja die Geschichte von The Crew war, ist, die Leute haben es dann mit der Zeit immer mehr gemocht. Es kam dann ja auch dieser ja. Wild Run DLC, den Leute sehr, sehr gerne mögen und das hat, glaube ich, echt jetzt so also das war ja auch immer noch da auf dem Booth äh, spielbar. Das, das, das hat, glaube ich, eine sehr treue Community mittlerweile aufgebaut und äh, durch diesen sehr umfassenden äh, Post-Release-Support, den es aktuell halt für Spiele gibt, kann es halt so auch passieren, dass so ein Spiel wie Steep dann sich durchaus noch weiterentwickeln kann. Und, ja. da, und vielleicht kommt eine neue Sportart sogar dazu oder so. Ich
0: hoffe mal, dass sie einfach dieses Feedback so ein bisschen annehmen mhm. und so diese Detailverbesserung machen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt ein Spiel ist, wo du irgendwie sagst, Oh Gott, das ist ja komplett in die falsche Richtung entwickelt. Ja, glaube ich, aber Sondern auch nicht. es ist ja einfach so: dieses. Hier,
1: es fehlen ein paar Tweaks. Genau. Ja. ja hoffen wir, dass das noch kommt. Äh, ich habe mit ein paar Ubisoft-Leuten gesprochen über die letzte Woche, Verteile, so auf Events und. Ähm, und da habe ich so ein paar Stories gehört über so Yves Jumont und also, dass der ja halt. Fand ich interessant, also, es war jetzt auch nichts so privates, ich plaudere jetzt nichts aus. Äh, einfach wie sympathisch der, der, also wie. Oder wie normal dieser CEO, dieser gigantischen Firma sich halt auch gegenüber den, den ähm, ja, niedrigst positionierten Mitarbeitern irgendwie verhält und mit, sich mit denen unterhält und mit denen ganz normal frühstückt und sowas. Das kann ich mir jetzt von einem Bobby Kotick bei Activision weniger vorstellen, dass der dann sich irgendwann in einem Booth mitsetzen sagt, na, was geht hier so? Ja. Das Oder wenn klar, er es tut, weniger. dass dann
0: alle so sind so sich ganz nicht berührt angucken, weil ja, genau. keiner mehr sich nicht mehr Naja, weil, weil
1: Bobby Cody ist auch einer, der hat sich angelesen, wie er jetzt wie er jetzt mit Menschen kommunizieren <lacht> muss, damit er äh, möglichst viel ja. Profit in den nächsten Monaten aus diesen Menschen schlagen kann, weil sie denken, dass er sie mag. Ähm, das, das, da bin ich darauf gekommen, ähm, weil dieses, diese Ansprache auf der E3 von dem Gilmore ja nicht nur durchaus nicht oder nicht durchgehend positiv aufgenommen wurde, wo er halt so meinte, ne, wir, wir sind hier, wir sind frei und wir sind. Ähm, ich, ich, wir sind unabhängig es geht da ja darum, dass Ubisoft gerade bedroht wird in ein, zwei Jahren und wahrscheinlich von Vivendi aufgekauft zu werden und da würde halt YouTube äh, immer so ein bisschen sein Lebenswerk äh, verlieren deswegen ähm, und der kann da nichts gegen tun, weil es halt über den Aktienmarkt geht und da ist das dann äh, halt kann da kann er nichts gegen tun, wenn denn der Aufsichtsrat da zustimmt mhm. äh, und ähm, da gab es dann so fast oh, ja ey komm, du bist immer noch Ubisoft da muss jetzt nicht so tun, als ob du irgendwie der eine Sperrspitze der Innovation stehen würdest, aber ich finde es immer wieder erwähnenswert, wie viel Ubisoft sich doch tatsächlich traut und wie viel Ubisoft tatsächlich experimentiert. So ein Steep als großen Tentpole Release, als großen Blockbuster Release aufzubauen, das trauen sich nicht viele. Art, was sich viele trauen, ist einen Ego-Shooter zu bauen und den groß zu machen.
0: Ich finde die Bandbreite auch sehr vorbildlich an ja. und für sich, gerade in den letzten Jahren, wo genau. du nicht nur Steep hattest, sondern auch sowas wie Valiant Hearts, mhm. Ähm, und äh, Child of Light mhm. oder Grow Home. Und jetzt gerade erschienen gro- Grow Up, also wir noch nicht up, genau. gesehen haben, leider. Äh, oder diese, dieser ganz komische Mix aus Trials und äh, Blood, Blood Dragon. Dragon ja. Also, dass solche Sachen durchaus erlaubt werden, aber... Und nicht aber,
1: immer funktionieren, das finde ich aber auch schön dabei. Ja, ja, genau. Sie funktionieren nicht immer und sie werden trotzdem weiter versucht. Das ist eben das, die Konsequenz von so Experimenten, dass du manchmal auch Sachen machst, die nicht so funktionieren. Und ich
0: meine, diese Sachen stehen halt Parallel zu dem 20. Assassin's Creed genau. und sowas. Also das ist, das kann man dann auch mit Bandbreite meinen, dass sie auch genau. das quasi alles so abdecken. Aber äh, das wären Sachen, wenn es nur das wäre, würde ich, wäre ich voll dabei bei Ubisoft, wo mhm. ich so sagen könnte mit äh, gutem Bauchgefühl, äh, das ist eine gute Firma. Punkt. Mhm. Aber dann gibt es halt parallel so Sachen wie mit Patrice Dislet, mhm. DLC-Geschichten, mhm. Äh, die Sache mit Assassin's Creed, Unity. Mhm.
1: Das
0: ist, du hast immer mal wieder so eine Geschichte so reingestreut, wo ich mir dann denke, ach, boah, ja, habt ihr habt die doch gar nicht nötig.
1: Ja, das stimmt ja. auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, nur es wirkt halt so, als ob der Gilmore es zumindest ernst meint mit seinem ey, ich mag diese ich Leute. das nehme ich auch voll ab. Das wirkt tatsächlich wie so, ja. eine, wie so eine Familie Ubisoft. Das ist ganz ganz schön zu sehen. Wollte ich noch mal erwähnen, fand ich ganz interessant. Äh, ein Blick hinter die Kulissen. Ich habe anschließend, äh, also ich habe Steve nicht gesehen. Sondern das war übrigens mein letzter Termin. Das war Tom, ja, yeah, Tom was <lacht> yeah, Aber, yeah. Yeah. Ich habe ähm, mir State of Mind angeguckt. Das ist ein Spiel, also da bin ich dann mal zurück zu The Delic gegangen. Yes. Und ähm, das war ein besonderer Termin, weil... Das war, glaube ich, die schlechteste Demonstration, Präsentation, der schlechteste Gamescom-Termin, den ich je hatte in den acht Jahren Gamescom. Oder sieben oh, krass. Jahren. 19 nein, 19, 19, 13, 14, 15, Achte Gamescom. Das war der schlechteste, den ich je seitdem hatte. Und das meine ich jetzt gar nicht vom Spiel her. Ich meine damit nicht die Qualität des Spiels, sondern ich meine damit die Qualität der Präsentation. Ich bin da nämlich angekommen, und habe laut Musik aus dem Booth-Hallen äh, gehört. Und man muss sich vorstellen, der du Booth, in dem der Delic war, da war nicht nur der Delic, da waren noch ein, zwei andere Publisher und Entwickler noch mit drin. Äh, und das war, da gab es dann so, ich, ich glaube, sieben Räume in diesem kleinen Booth. Äh, und diese Räume waren sehr klein mit keinen, also auch ohne Dächer, natürlich sind ja diese aufgestellten Booths, sehr dünne Wände und teilweise waren in diesen kleinen Räumen auch noch zwei Spiele drin, die gleichzeitig Präsentationen gegeben haben, wo du dann quasi Rücken an Rücken zu dem anderen Spiel hinter dir stehst du gerade währenddessen auch eine Präsentation gibt was natürlich so schon nicht so besonders gut war wo man irgendwie hinwegsehen kann aber da komme ich dann halt da an und da wird halt übelst also nicht übelst aber es wird schon ordentlich laut Musik gespielt ist mega voll am Bus und die machen halt so ein bisschen so aftershow Party was ja auch cool ist ne Freitagabend kann man das eigentlich machen hätten vielleicht keine Termine mehr für die Präsentation wenn das <lacht> machen müssen und es geht halt noch weiter denn State of Mind ist das Spiel von das neue Spiel von Martin Gante für und der war jetzt eine ganze Zeit lang bei der Sp- aus der Spielindustrie verschwunden der hat als letztes dieses ähm, oh, wie viele waren es denn überlegt Days, also es war eine Anzahl von Days, 14 Days oder so ist das Spiel. Okay,
0: während du kurz überlegst, falls ihr gerade selbst auch Musik im Hintergrund hört. Ach so, hier dra- Hier draußen ist so ein kleines Gamescom Festival. Straßen, genau, ja. Straßenfest Gamescom-Festival. Ich weiß nicht, wie laut man das auf der Aufnahme hört, aber falls es dieses Hintergrundgeräusch gibt und in der vergangenen Stunde auch schon gab, ja. äh, das ist es. Es ist, ist Atmosphäre. Ja, genau.
1: Ähm, und äh, da, da liegt dann ziemlich ordentliche Musik und äh, State of Mind ist halt, wie gesagt, das neue Spiel von Martin Gantaföhr, sein letztes Spiel kam halt ja, irgendeine Zahl, Days, kam 2009 raus, äh, das ist, war leider ein ziemlicher Flop, das war das letzte Spiel von House of Tales, dem Entwickler, für den er da vorher gearbeitet hat, und äh, die haben halt vorher The Moment of Silence etwa gemacht, und äh, Overclocked hieß es, glaube ich, äh, und ich glaube, die haben auch vorher, oh, wie hieß denn das Spiel, irgendwas mit einem Druiden, äh, da habe ich selbst nie gespielt, Guck mal, was aber... Guck so ein
0: furchtbares Cover hat.
1: Ich glaube... Ich glaube, das ist auch von House of Tales. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht, Guck mal nach. Vielleicht Liste, äh, googelst du mal kurz nach House weiter. of Tales. Äh, und ich mag, oh, ich würde sogar sagen, ich liebe tatsächlich The Moment of Silence. Das ist ein ganz, ganz großartiges äh, Sci-Fi Point-and-Click-Adventure. Ich bin auch großer Fan von Overclocked. Fand ich auch toll. Äh, und dann das äh, letzte Spiel habe ich leider nie gespielt. Da kann Tom uns jetzt gleich in wenigen Sekunden sagen, wie das heißt. 15, 15 Days. Ah, äh, äh, 15 Days dann ähm, das ist dann leider halt ziemlich in der Kritik durchgefallen. Das Geheimnis der Droiden. Das Geheimnis der Droiden war deren erstes Spiel 2001 nämlich. Ähm, oh, schlag
0: das erstmal nach und guckt euch das Cover von diesem ich, Spiel
1: ich ja. ges- Zeig mal, das habe ich mir auch nie gesehen. Okay. Ähm, und deswegen war ich da sehr, sehr heiß drauf, äh, mit zu, zu sehen, was er jetzt macht, das erste Mal seit sieben Jahren und äh, Moment of Silence 2 halt oh ja, okay, alles klar, ich habe schon gesehen. Das, äh, <lacht> das ist ein Mann, der mit weit aufgerissenen Augen und Mund <lacht> So, ah,
0: oh! so Er sieht auch nicht ängstlich
1: oder wütend aus, er sieht irgendwie, dass er gerade den, den Käufer anschreit. So, ja. ah, helf mir. Weird. Jedenfalls ähm, war ich deswegen sehr, sehr, nicht war ich aufgeregt, aber ich habe mich sehr gefreut zu sehen, was er da macht, weil ich auch noch kein Gameplay von State of Mind gesehen habe. Und es ist erneut halt so ein Sci-Fi-Ding gewesen, was irgendwie auch um wie es die zu Realität geht. Und aha, was ist das? Keine Ahnung. Äh, und dann stand auch Martin Ganthefer vor dem Raum, wo ich dann reingegangen, wo ich dann die Präsentation auch hatte, schon bereit die ganze Zeit und dann so zwei Minuten bevor ich halt da reingegangen ist halt gegangen, <lacht> ist halt gegangen und dann bin ich bin ich dann reingegangen und ein paar Minuten später äh, kam dann ähm, äh, eine vom Marketing, yeah. äh, äh, also Marketing Director sogar, äh, die auch wunderbaren Job gemacht hat, aber sie war halt, ist halt nicht unmittelbarer Teil der Entwicklung, yeah. sondern sie kümmert sich halt um Marketing und da ist ganz grundsätzlich erstmal die Art und Weise, wie du das Spiel präsentierst und wie du auf Fragen antworten kannst, natürlich eine andere. Und dass ich dann irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf daraus machen will, aber das ist halt im Hintergrund die laute Musik, die schon leiser gemacht wurde, weil der einer der Entwickler von The Long Journey Home so sagte, sag mal, könnt ihr mal die Musik leiser machen? <lacht> <lacht> Und äh, die Musik wurde schon leise gemacht, sie war immer noch ziemlich laut. Da war dann so eine Partyatmosphäre, also auch wahnsinnig laute Gespräche, die genauso in unseren Raum gedr- gedrungen sind. Äh, es war natürlich Freitagabend, das heißt die Stimme von der, äh, von, von der Präsentatorin mhm. war nicht mehr existent, also, also leider auch nichts verstanden. Äh, einzelne Safe-Games die eigentlich mal da waren, waren nicht mehr da. Deswegen konnten Sachen, die gezeigt werden sollten, nicht gezeigt werden. Und was ich halt gesehen habe vom Spiel, ich hätte mir fast auch Screenshots angucken können, weil ich so wenig bewege. Was gerade gemacht wurde ist, äh, es wurde ein Spielstand geladen und dann war es das irgendwie. Vielleicht wurde mal drei Meter nach vorne gelaufen, aber nicht viel mehr. Es wurde nicht gespielt aktiv weil ich halt ich glaube einfach, sie ist nicht für diese Präsentation da gewesen, sondern weiß nicht, vielleicht hat sie einfach keinen Bock mehr, was ich voll verstehen kann. Wie gesagt, es war Freitagabend. Ja, du hast an diesem Punkt 80 Demonstrationen hinter dir. Was ich halt machen würde, ist keine Demonstration genau. mehr so spät noch, noch planen. Du hast ja
0: trotzdem eine gewisse Verantwortung deinem äh, Produkt im ja, Endeffekt und man, dessen Ersteller gegenüber und das ist halt Also man hat ja
1: auch gemerkt, es war ja auch ihr total unangenehm, dass m- man hat sie nicht verstanden, dass die Musik dann so laut war, die ja. Gespräche ist so laut waren. Also Deswegen da lag dann da,
0: wirklich am Organisator genau, zu sagen, ich mach da, wir machen keine Termine mehr. Ich
1: mach, will überhaupt gar keine einzelnen Personen da einen Vorwurf machen, nee, nee, das war einfach der, so ein Ding, genau, wo... Genau, wo vielleicht Vorwurf halt war. der reingeste abend nicht ganz mit dem linken Arm, da wurde sich ja. das nicht komplett durchdacht. Und das war halt ein Ding, ich habe mich echt darauf gefreut, dann auch dem Martin ein paar Fragen stellen zu können, das war halt alles nicht möglich. oder die Fragen, die wir gestellt haben, da haben wir dann natürlich recht wenig aussagekräftige Marketing-Antworten drauf bekommen äh, und äh, deswegen kann ich relativ wenig halt sagen, ich kann euch erstmal sagen, es sieht es ist ein 3D-Spiel, also es ist kein pony click spiel du spielst es mit dem Controller, es geht auch PC, äh, äh, es gibt auch maus Tastatursteuerung, aber es wurde mir gezeigt mit Controller und es wurde gebaut für Controller-Steuerung, wurde gesagt, äh, wo du halt dann in Third-Person-Perspektive Leute äh, so ein bisschen wie in Telltale-Spielen auch eben durch die Szenerie steuerst, ich weiß jetzt auch nicht inwiefern Rätsel ein Fokus des Spiels sind, weil, wie gesagt, ich habe da so wenig nur gezeigt bekommen, wie halt, ich habe ein paar Gespräche so angeschnitten gesehen, aber ich habe kein Rätsel zum Beispiel durchgeführt gesehen. Also ich weiß nicht, ob es dann eher in die Telltale-Richtung geht oder dann eher äh, in die Richtung eines anderen Spiels, äh, auf das ich gleich noch äh, zukomme, auf auf meinen letzten Termin. Ähm, Es hat einen sehr eigenen Grafikstil, die Umgebung sieht... äh, realistisch aus, also damit meine ich jetzt nicht, dass sie unverwechselbar zur Realität aussieht, sondern der Grafikstil ist ein realistischer, während die Charaktere so Low-Poly-mäßig aufgebaut sind. Das aktuellste Beispiel ist da, glaube ich, ähm, wie ist dieses Dark Souls Roguelike-Vier-Spieler-Ding, was nicht so gut war? Necro... Ja, irgendwas damit. Äh, irgendwie irgendwas mit Necro. Necro. Äh, so, Low-Poly-Grafikstil sagt, glaube ich, den meisten von euch schon was. So waren halt all die Charaktere aufgebaut. Necropolis? Ähm, ja, genau, Necropolis. Und die Charaktere sahen so ein bisschen aus wie Necropolis, nur halt als äh, Menschen, weißt du, so wirklich mit Arm und Bein und in den normalen Dimensionen äh, sahen ja halt aus wie echte Menschen, nur halt in dieser Low-Poly-Form. Es war ein ganz interessanter Grafikstil. Ich würde noch nicht davon irgendwie sagen, dass das unglaublich stilsicher und großartig war, aber natürlich müssen sie auch ähm, vom, vom Budget her. Ein bisschen ja, ein Totaler
0: Kontrast, wenn du solche Figuren hast und die Umgebung Nee, das,
1: das wirkt tatsächlich gar nicht so. Okay. Also ich, das ist mir erst aufgefallen, als sie das so betont hat tatsächlich. Ha. Ähm, weil jetzt von der von der Farbgebung her wirkt dann halt trotzdem recht ähnlich. Okay. Äh, und die Story ist halt äh, vom Setup her super interessant, weil es spielt in Berlin 2050 so um den Dreh oder 2045 oder sowas um den Dreh rum und äh, ist halt so wirklich richtig Sci-Fi-mäßig. Also das war super cool und er, weil er so am in seinem Apartment schon rausgeguckt hast und das war sah dann so Blade Runner mäßig aus, hm. aber mit dem Fernsehturm im Hintergrund, der halt so ein bisschen modernisiert war. Und du konntest halt mehrere Gebäude, du konntest das Hotel daneben erkennen. Und das für uns mal als Deutsche ja, so, das so cool. einen Moment zu haben, war was sehr Besonderes. Also das hat mir total viel gegeben, hm. diese, dieses Wiedererkennen. Ähm, aber ich hab Fernsehtower eigentlich gesagt. Ich, ich habe Fernsehtower gesagt. gesagt. Ich glaube schon. Wenn du es mir nicht aufgefallen ich, ich, falls es ich gar meine Fernsehturm. Ähm, das fand ich total cool und es gibt halt äh, mehrere spielbare Charaktere, ich glaube es waren fünf, hat sie gesagt, und wir haben zwei gesehen. Äh, nämlich halt, äh, ich habe die Namen weiß nicht im Kopf, aber es ist halt ein Familienvater, der seine Familie aber stark vernachlässigt. Äh, aus Gründen, die ich nicht kenne, weil, wie gesagt, es ging alles nicht sehr in die Tiefe. Äh, und ich habe auch keine Kommunikation mit der Familie gesehen, aber dieser Typ äh, spielt halt auch ein Spiel in der virtuellen Realität so Und es gibt da halt irgend, es gibt halt eine virtuelle Realität, wo ganz viele Leute auch drin agieren und du spielst dann auch seinen Avatar, aber unabhängig von ihm, weil der Avatar glaubt nämlich, er lebt auch in einer stinknormalen Welt ja. und der Avatar weiß gar nicht, dass er ein Avatar ist. Und das ist halt total der Kontrast, auch grafisch, weil in Berlin ist halt so sehr, wie, wie so Blade Runner mäßig, dunkel, dreckig. so Also, also wie nicht ich habe ich hab auch einen Witz gemacht, so von wegen, also. sieht ja genauso aus wie Berlin, ja. denn das Sci-Fi. Ähm, aber es ist halt, Blade Runner ist so der beste Vergleich, den ich machen kann. Martin Gunnifer ist halt auch ein riesiger Sci-Fi-Fan, deswegen, äh, du hattest, das hat sie, sie dann auch erwähnt, du hattest zum Beispiel ein Teppich in meinem Partner, das war 1 zu 1 ein Teppich aus The Shining. Einfach so, sehr viele Referenzen werden da halt gemacht. Das ist jetzt weniger, die das ist jetzt weniger. <lacht> ich, das ist, so hat sie es hat das nicht gesagt, sie hat gesagt, äh, Martin Gunnifer liebt halt auch Sci-Fi total, hier zum Beispiel ein Teppich aus The Shining, äh, weil, die Referenz wurde damit halt gemeint, nicht ja, der sci okay, in ja. diesem Teil. Ähm, aber äh, da hast du halt auf der einen Seite diese Kulisse und auf der anderen Seite dieses sehr cleane, äh, sehr runde, runde Ecken, sehr, sehr weiß alles äh, in der, in der ja, gerundete Ecken ja, okay. ähm, in dieser virtuellen Realität und äh, da müssen, in der Story her, müssen dann halt irgendwie diese, diese Avatar zusammen mit den echten Menschen so zusammenarbeiten und gemeinsam halt irgendeiner oder sowas auf die Schliche zu kommen und mehr weiß ich dann tatsächlich nicht. Ich würde euch gerne mehr sagen, ähm, hat leider wurde leider ein bisschen verkackt vom, von den Verantwortlichen. Das wäre mir bei vielen anderen Spielen egaler gewesen, da würde ich jetzt auch nicht so deswegen rumheulen, äh, aber ich habe mich echt krass auf State of Mind gefreut, freue mich auch immer noch echt krass darauf. Äh, und das war jetzt so und du siehst halt im Internet zumindest vor der Gamescom gab es so gar keine Informationen es gab einen Trailer ja, oder ja, aber keine Gameplay zugesehen hast und ähm, da habe ich mir halt erhofft dass ich jetzt mit ein bisschen was nach Hause gehen kann und euch auch ein bisschen da was mitteilen kann ähm, kann ich leider nicht so ganz vielleicht nächstes Jahr ein bisschen besser planen weg cool
0: <lacht> ja wirklich ja. cool weil das tut ja auch dem Spiel nicht gut ja
1: das fand ich echt schon ein bisschen schade äh, wie gesagt und hat, hatten auch die Leute von der Dead keinen Spaß dran wie ich auch gemerkt habe deswegen nochmal ich mache da keinen Einzelnen Leuten irgendeinen Vorwurf. Ähm, dann hatte ich meinen letzten Termin, nämlich mit noch einem... Ist, ich wollte sagen, mit noch einem Point-and-Click-Adventure, aber weder ist das Spiel noch ein Point-and-Click-Adventure, noch war das davor ein Point-and-Click-Adventure. Aber es sind halt beides, so also im Falle von State of Mind ist es so ein bisschen so ein inoffizielles Sequel zu The Moment of Silence und im letzten Fall habe ich Siberia 3 gesehen oder Siberia 3. Ähm, äh, Sagt man Siberia? Äh, ich weiß es nicht genau. Also ich nenne es halt Siberia. Ich habe immer Siberia gesagt. Siberia, per- perfekt. Ich glaube, das ist die richtige Aussprache. Okay. Äh, wovon es ja bereits zwei Teile gibt und der zweite Teil ist vor zwölf Jahren erschienen. Ähm, und das sind tatsächlich so ganz klassische 2D-Point-and-Click-Adventures äh, äh, gewesen. Was da draußen gerade abgeht. Ja, so. das Fenster wir sind ganz am Ende angelangt. Ich glaube, wenn wir jetzt das kurzes Fenster zumachen, passt das. Es wird später, die Musik wird lauter. Ähm, so. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von äh, Siberia. Die
0: habe ich nie gespielt und zwar, weil die Gamester damals geschrieben hat, dass die so langsam sind. Die sind
1: extrem langsam, da hat sich die die, die Gamester nicht angelogen. Ähm, Aber dadurch sind sie sehr einzigartig. Äh, Du bist da in einer Welt, das ist glaube ich so in der, echt, in der Jetztzeit angesiedelt. Aber im ersten Siberia zum Beispiel warst du in so einem ganz, ganz abgelegenen Dorf, so dass du fast das Gefühl hattest, du bist irgendwie in den 20er Jahren unterwegs. Aber es ist nicht unser Uni, es ist schon unsere Welt insgesamt, äh, aber mit so einzelnen, aber wirklich nur einzelnen Steampunk-Anleihen. Aber nur ganz dezent, nicht dieses typische Steampunk, weil halt in dieser Welt Roboter oder wie dort genannt werden, Automatons alltäglich sind beziehungsweise auch nicht alltäglich, sie sind schon wieder fast so so veraltet und unnütz, dass sie wieder... Ähm, ja auf der, auf der wieder abgeschoben wurden, wieder nicht mehr so viel genutzt wurden, aber du warst halt in einem Dorf unterwegs, wo diese Automatons gebaut wurden und das, dieses Dorf ist halt so ein bisschen runtergekommen, weil nicht mehr so viel Geld gemacht wurde mit dem, mit diesen äh, mit diesen äh, äh, Automatons und es lag halt in, in der Schweiz, deswegen war es auch ein einzigartiges Szenario, was du nicht so oft hast in Videospielen okay. äh, und du hattest so die Dorfbewohner dort, die einfach dort ist da keine, kein Bösewicht so wirklich, sondern dort hast du halt so Dorfbewohner die sich so Sorgen gemacht haben und du musstest ja. den Nachlass von einem dieser von dem führenden Erbauer dieser Automatons quasi ähm, verwalten und bist dann dadurch auf Geheimnisse von ihm gestoßen, wo er die Ideen dafür hatte und bist dann halt irgendwann auf Siberia gestoßen, was so, eine, so ein verlassenes Land oder so ein verlorenes Land quasi schon ist äh, im, im Schnee äh, und bist dann dahin gereist und dann gibt es auch ganz einzeln, so einzigartige Tierwesen. Es gibt Mammuts in dieser... Ich weiß gar nicht, ob das Mammuts sind oder einfach nur an Mammuts erinnerndes Wesen. Also es hat halt ganz viel Realismus, aber so einzelne Elemente, die aber perfekt in diese Spielwelt passen, die nicht irgendwie wie Fantasy wirken oder so. Und dadurch erzeugt es eine ganz, ganz eigene, eine wahnsinnig melancholische Atmosphäre, doch einen wunderbaren Soundtrack. Ähm, und dieser dritte Teil, über den habe ich mich deswegen sehr gefreut, Er kommt wieder vom äh, Benoist Sokal. Das ist ein französischer... Comic-Zeichner, auch das Entwicklerstudio ist französisch, Äh, und er ist halt verantwortlich für die Geschichte, für die Charaktere, ähm, hat für, also für rundum alles außer das unmittelbare Game-Design, und äh, der äh, Präsentator, den ich dort hatte, hat auch so erwähnt, wie das eine bisschen eine Lernaufgabe war, denn Siberia 3 ist halt auch ein 3D-Spiel, das du mit dem controller ändern steuerst. Mhm. Auch dass es auf 3 auf Controller ausge... Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz eine Verbesserung äh, geben. Siberia 3 wurde mir explizit gesagt, dass es, auf, dass es auf Controller ausgelegt wurde, nicht bei State of Mind. Das muss ich kurz sagen. State of Mind wurde auch mit Controller gespielt in der Präsentation, aber es wurde nicht extra gesagt, dass es auf, auf Controller so. ausgelegt. Okay. Ich, ich will jetzt nicht äh, da verwechseln. Genau, ja. das wurde bei Siberia 3 gesagt. Ähm, und dort steuerst du eben äh, die äh, Kate Walker, den gleichen Hauptcharakter wie auch vorher, steuerst du direkt über den linken Stick und äh, die interaktiven Objekte werden dann halt automatisch markiert in deiner Umgebung. Äh, und das sieht super aus, das Spiel tatsächlich. Hat einen wirklich wunderschönen Grafikstil, ist auch technisch völlig in Ordnung, sei es nicht irgendwie wie so ein europäisches, billiges Spiel aus, <lacht> äh, das irgendwie ähm, 3D-Grafik das erste Mal versucht. Sagen ja keine dieser Spiele eigentlich aus, die wir da gesehen haben. Guck mal, wir haben R gesehen, wir haben die Zwerge gesehen, wir äh, haben, ja, ich habe das State of Mind gesehen und Siberia gesehen, das sind alles so Spiele, wo ich mir eigentlich denken würde, ah, muss da 3D sein, das kriegen sie doch bestimmt nicht hin, aber die Tools, die es da heute gibt, sind offensichtlich so gut. Sagen, und ist das, ja.
0: ja, heute einfach eine andere Entwicklungslandschaft, weil genau. wir auch so viele Indies haben, wo dann kleine fünf mann teams genau. international, egal von wo sie kommen, äh, total stilsichere genau. kleine Perlen machen, weil einfach Unity scheinbar eine ja, sehr ja. gute, ja. flexible, leicht zu erlernende Engine ist, weil man hört diesen Engine-Namen so unfassbar oft.
1: Ja, äh, tatsächlich. Und zu Bay, Bay 3 und auch von ganz, so ganz unterschiedlichen Spielen. Für ja, die Zwerge zum Beispiel. Das, war ja, war auch von Unity. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bay, Bay 3 von Unity mit dem youtube spiel Ich kann mir, mir vorstellen, das dass er Unity bestimmt. All, ja, er bestimmt. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, und äh, du steuerst, wie gesagt, diesen, diese... diese äh, Charakter direkt mit dem linken Stick und äh, siehst dann halt die interaktiven Objekte, die, mit denen du dann interagierst. Du siehst dann immer so ein, so ein, so ein Rad, guter Satz, ich weiß. Du <lacht> äh, siehst dann immer so ein Rad, wo dann irgendwie äh, entweder rechts, oben, links oder unten in, halt nehmen oder angucken, angezeigt wird, was halt zu den Schulden, zu den Face Buttons äh, korrespondiert. Äh, ne? okay. Also wenn du also recht drückst du halt B und links drückst halt X äh, mit dem Xbox-Controller in diesem Falle.
0: Das wurde ja nur gezeigt, ne? Genau, das okay. haben wir nicht selbst
1: gespielt. Ja. Ähm, aber es wurde, mir, es wurde live gespielt im mhm. äh, Und von mir. Und das sah auch intuitiv aus. Ich war, glaube, dass es Probleme geben könnte mit der Kamera teilweise. Äh, du, kannst sie, du kannst sie bewegen ein bisschen. Mhm. Du guckst dich halt oben nach rechts. aber es ist trotzdem feste Kameraeinstellung. Die Kamera ist jetzt nicht hinter Kate angesiedelt. Und da gab es dann so ein, zwei Sachen, wo äh, er irgendwo stand und dann mit dem rechten Stick nach unten geguckt hat. Also er stand hinter, hinter einer Kommode quasi. Diese Kommode hat, äh, war, war nicht der Kamera zugerichtet, sondern du hast halt die Rückseite der Kommode gesehen. Mhm. Und er hat dann mit Kate nach unten geguckt und dann wurde die Kommode interaktiv. Oh. Und da äh, das war gerade so ganz selbstständig gemacht, aber wenn du das nicht weißt, kann das, glaube ich, ein Punkt sein, wo es extrem frustrierend wird. Ähm, da, und ich, wie ich, es sei denn, es gibt einen Highlight-Button. Äh, den den scheint es nicht zu geben. Ähm, äh, habe ich nicht explizit nachgefragt, weil es mir so offensichtlich schien, dass es den nicht gibt. Weil halt alles durch Vorbeilaufen eigentlich markiert wird, bis auf diese eine Ausnahme, die ich da gesehen habe. Äh, Und das ist tatsächlich auch ein äh, Full-on-Adventure, wo du Inventar äh, hast. Es kann auch sein, dass der auf Minds ein Full-on-Adventure ist, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Ähm, Wo du halt ein Inventar hast, wo du Sachen miteinander kombinierst, wo du dann ganz abstruse Rätsel lösen muss. Ja, er hat einen Rätsel da ganz konkret gezeigt, was so dumm war. Äh, auch gar, also wo er auch gar kein heraus war. Das sollte halt auch lustig wirken, wie abstrus diese dieses Problem und die Lösung dafür war. Du solltest nämlich eine Beinprothese äh, besorgen für einen Menschen, der sie halt braucht. Übrigens das ist ganz cool. Äh, du hilfst dafür du hilfst halt einem Stamm, der dort in Siberia wohnt. Und das sind alles so ganz Ich weiß nicht, ob sie kleinwüchsig sind, das sind alles ganz kleine, dickliche Menschen, ähm, die halt einfach so abseits von dem Rest der Welt äh, da ihr ihr Leben. Oder nicht, sie sie leben nicht abseits vom Rest der Welt, aber sie sind halt, haben halt ihre eigene Kultur und leben mit der halt. Äh, Und Kate versucht ihnen halt bei so einer Pilgerreise zu helfen, weil sie ich weiß nicht genau wieso, aber aus, aus irgendeinem Grund müssen sie von ihrem Ort, wo sie wohnen, zu einem anderen heiligen Ort reisen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich einfach nur eine spirituelle Reise ist oder mhm. ob es da einen ganz praktischen Grund ist, warum das gemacht werden muss. Aber es klang so, als ob es tatsächlich überlebenswichtig ist, dass sie da hinkommen und dabei hilft Kate äh, ihnen dann tatsächlich. Und äh, ihr Stammesführer, ihr, ihr Chefe, der, ich glaube, dem fehlt tatsächlich einfach ein Bein ähm, und äh, da solltest du dann bei dem Prothesenbauer diese Beinprothese holen, das war halt auch so total die coole Werkstatt, das war so eine Uhrenwerkstatt im Grunde, es ist halt alles mechanisch und äh, ich meine, Beinprothesen sind sonst auch in der, rechten, in der echten Welt mechanisch, aber halt so mit Metall und Holzverschlägen. verschlägen, das war Zahnräder oder sowas?
0: Zahnräder,
1: ganz genau, aber wie gesagt, es geht nicht zu krass in dieses Thema rein, es, ist okay. wirklich, es wirkt immer nachvollziehbar und realistisch und unsere Welt hat sich zwar nicht so entwickelt, dass alles so gemacht wird, aber es hätte auch so passieren können, so wirkt es so ein bisschen. Äh, und dem sagst du halt, ey, ich brauche die Beinprothese. Und dann sagt er dir, okay, warte, ah, ich habe Herz Herzinfarkt. <lacht> 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 <Und dann> halt
0: <lacht> das ist bestimmt eine, eine Einspielung oder so ein, so ein kleiner Jab an ja. Monkey Island, weil ich krieg bei Beinprothesen in Adventures sofort einen Monkey Island 4 Flashback. Da gibt es nämlich ein Ach, furchtbares, furchtbares Prothesenrätsel, okay. wo du mit Prothesen dir selbst sowas zusammenbauen musst und das hat sich total fummelig gespielt, wie der Rest von meinem Ja, die Steuerung 4. war, wow. Äh, ja, da kriege ich irgendwie gerade Flashbacks von.
1: In diesem Falle, also er, wird, er hat gar nicht direkt einen kompletten Herzinfarkt, aber er hat halt ein Herzproblem und in dem Moment muckt es halt auf und er sagt dann, oh Gott, es tut weh, helf mir mal, bitte hol mir meine Medizin. Sagt er, aber na- sagt er aber natürlich nicht, wie äh, wo die Medizin ist, <lacht> sondern das muss er dann selbst machen. Äh, und dann ähm, kannst du, was ich ganz lustig fand, du kannst dann versuchen zu gehen, und dann sagt er so, ja klar, geh einfach. Und er sagt, oh, okay, mach ich doch nicht. Äh, und, dann, und dann kannst du versuchen so seine, seine, seine Werkstatt <lacht> zu erkunden. Dann sagt er, hey, kann ich dir noch eine Hand reichen oder sowas, willst du mir mal helfen? Also das war halt ganz cool. Äh, sie spielen da schon so ein bisschen mit und sind, sind da selbstironisch. Sind
0: die lustig gewesen? Die äh, nicht wirklich. Nicht, oder? Nee, das sind keine lustigen Spiele. Und das, ja. war, und das
1: war auch nicht aggressiv lustig, sondern das war halt so ein bisschen mit, mit einem Hauch Selbstironie. Es war schon eine ernste okay. Situation, aber diese Selbstironie war durchaus da. Ähm, und du, was du dann machen musstest, war ich spoilere euch jetzt ein Rätsel aus Siberia 3, irgendwann in diesem Spiel statt, ähm, du musstest halt an die Medikamente von ihm kommen. Ja. Und ich habe die das rätsel nicht komplett verstanden, wie auf die Lösung gekommen ist, aber jetzt erzähle dir einfach, was passiert ist. Du hattest halt... Äh, zunächst einmal, er hat ja auch gar nicht gesagt, dass er Medikamente braucht, er hat einfach gesagt, ah, ich habe ein Herzproblem. ja Und dann äh, guckst du dich halt um in der Werkstatt und siehst halt ein, ein äh, Medikamentenrezept für die Herzpillen, die es offensichtlich gibt. So denkst du, okay, muss ich wohl die Herzpillen finden. Gehst dann so hinten in seiner Werkstatt äh, rein. Ähm, siehst ja die Beinprothese liegen, ich hätte es schön gefunden, wenn du einfach nehmen könntest und rausgehen könntest, geht nicht, äh, sondern du hast dann da hinten noch einen Notizzettel, der so ganz prominent da klebt, von seiner Tochter wohl geschrieben. wo steht, ey, denk dran, jeden Tag drei Stunden vor Mittagessen die Tabletten zu nehmen. Ähm, und dann nimmst du dir noch eine Teetasse, die da drunter stand. Und dann hängt da eine Uhr hinter ihm, so eine, so eine Kuckucksuhr. Und du siehst unten an der Kuckucksuhr die Ränder vom, vom Teeglas stehen, vom Teebecher, so Teereste siehst du da stehen. Und dann stellst du den Tee, das Teeglas, Teebecher, wie auch immer man das nennt, die Tee-Tasse ist das Wort, weil ich suche, so Tasse, ja. stellst du dann diesen Ort, weil das ist tatsächlich auch intuitiv logisch, okay, offensichtlich steht die Teetasse dort mal, weil ich stelle sie mal dorthin. Und dann hat er die Uhr auf halb fünf gestellt. Und ich habe nicht so ganz verstanden, wie er auf die halb fünf gekommen ist, weil auf dem Zettel stand, drei Stunden vom vom Essen. Aber vielleicht meinten sie auch Abendessen und ich hab einfach war nur ganz kurz da, deswegen habe ich nicht genau verstanden. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwann gesagt wurde, wann er normalerweise Mittag ist. Vielleicht war das Teil des Gesprächs vorher, dass er größtenteils geskippt hat, dass er irgendwann mal kurz nebenbei gesagt hat, oh, ich liebe es, um 12 Uhr Mittag zu essen. Ähm, das habe ich aber nicht mitbekommen. Was er dann gemacht hat, ist, er halt diese Teetasse äh, unter die oder auf die Uhr zu stellen, auf das Brett unten an der Uhr, hat dann die Uhr auf diese Uhrzeit gestellt, wo er normalerweise die Tabletten zu sich nimmt. Und dann kam der Kuckuck raus, hat Kuckuck, Kuckuck gemacht und dann ist diese Uhr so aufgeklappt, er rechts ist so ein Arm rausgefahren, so du, 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 hat drei Tabletten in die Tasse gekippt, ist wieder reingefahren, links ist ein, ein eine Kaffeetasse, eine, eine Teekanne rausgefahren, hat so einen Schluck Tee reingekippt, wieder zurück und hat's Bing gemacht und dann war der Tee fertig. Aber das ist wirklich das kommt unnötig kompliziert ist, ja, Ding, was ich je gesehen habe. Und er hat auch gelacht, weil so, ja, absolut.
0: Weil das ist ja so eine Maschine, die, äh, weiß nicht, der Hauptcharakter von Flapper gebaut wird, einfach nur, ja. weil es whimsical ist. Ja, das also, das ist, aber das macht ja auch von der Herleitung keinen Sinn.
1: Nein, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe bei der Erklärung irgendwas verpasst, wie gesagt. Das sind aber alle Informationen, die ich, die ich selbst wahrgenommen habe okay. in diesem Gespräch. Ähm, grundsätzlich die Idee, dass du irgendwie herausfindest, dass der Tee trinkt zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, und da haben wir dann die dann die, die Tabletten gleichzeitig, den du dann deswegen versuchst, okay, da ist eine Uhr, darunter ist Tee, ich kann die Uhr manipulieren, war, war ich das mal. Weil das Schöne ist, weil es kein Point-and-Click ist, musst du ja auch gar nicht erst über die Uhrzeiger mit der Maus fahren, um dann herauszufinden, du kannst sie verändern, sondern es wird dir sofort angezeigt, also dein, dein, Dein Symbol, sofort hat angezeigt, ah, komm, und du kannst A drücken, um mit diesem, okay. mit diesem Uhrzeiger zu interagieren. Deswegen merkst du doch recht schnell, dass das in irgendeiner Art und Weise interaktiv ist. Aber halt, ich fand diesen Moment super cool, wo diese Kuckucksuhr so zu so einem Transformer wird <lacht> und so drei Tabletten in ein Glas schüttet. Ähm, fand ich total lustig. Und dann hast du das halt gelöst und dann äh, gibt er die deine Beinprothese. Wie, sieht super aus, die Story, äh, da mache ich mir wenig Sorgen, da hat Kal eigentlich immer gut, äh, gut geleistet äh, und es ist halt wirklich was anderes. Also du erkennst auch da, ähm, es ist eine ernste Geschichte, weil diese, dieser Stamm äh, oder dieses Volk wird halt, leidet halt auch unter Diskriminierung. Äh, es gibt da tatsächlich eine Szene, wo die ihr Dorf nicht verlassen dürfen, irgendwie weil, ich weiß nicht, ob es ist wirklich, das wurde nicht genau erklärt, also so ein Wachmann aus der nächstgelegenen Stadt bewacht er sich und lässt die nicht raus, weil die Bewohner der Stadt die nicht in ihrem Dorf haben wollen. Ich weiß nicht, mhm. so war, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie Krankheiten haben oder sonst irgendwas. Ich habe die Begründung nicht mitbekommen. Aber das wirkte schon, als ob da irgendwie also auch Rassismus ein Thema wäre. Oder zumindest äh, Fremdenfeindlichkeit in irgendeiner irgendeine Art und Weise. Aber wie gesagt, das kann ich nicht definitiv sagen. Das wirkte einfach im ersten Moment so. Ähm, und äh, das würde auch passen zu Siberia 1 und 2, dass auch so ernste Themen besprochen werden. Und auch Siberi 1 und 2 sind durchaus Momente, die halt lustig waren, weil das hatte auch so ganz überkomplizierte Gerätschaften ständig. Das passt halt zu dieser Welt und das ist in dieser Welt halt auch nicht selbstverständlich, weil diese Automatons wurden ja abgeschafft, weil sie so überkompliziert waren und weil es so viel simplere Lösungen gibt eigentlich. Ja. Aber es gibt halt eine Gruppe von Leuten, die diese Automatons für mehr als Maschinen halten, sondern für Kunstwerke. Weißt du, dass sie Persönlichkeiten haben. Jetzt nicht, weil sie KI-Gesteuert werden, obwohl tatsächlich die BB1 und 2 Manchmal fast schon auch in diese Richtung ging. Also, du hattest da auch so ein Robot-Buddy, die dir gefolgt ist. Ähm, aber weil, sie, weil ja diese Menschen diese Automaten sehr lieben und je unnötig kompliziert es ist, desto besser ist es quasi fast schon für die. Deswegen gibt es im Universum tatsächlich auch durchaus Sinn. Ähm, ich war wirklich überrascht, wie schön es aussah und wie schön das zu kontrollieren äh, zu sein schien. Ähm, kommt im Dezember für PC, Xbox, 3, Xbox One und PS4 raus. Ähm, Freue ich mich auch echt drauf. Ich
0: finde es super interessant, dass diese Adventure-Spiele sich jetzt so in Richtung Konsole bewegen. Ja, ne? Also wie gesagt,
1: State of Mind wirkt da auch sehr darauf darauf fokussiert. Äh, Long Journey Home kannst du ja auch mit dem Controller spielen. Wurde auch mit dem Controller gespielt. Äh, Und das ist in den ersten Momenten ein sehr offensichtliches PC-Spiel eigentlich. finde ich interessant, Elex, fucking Piranha Bytes hat ihr Spiel, muss ich nur mal kurz erwähnen, mit Controller vorgestellt. Das ist eigentlich unglaublich, da müsste eigentlich die Welt explodieren, dass sowas passiert. Und währenddessen so passieren
0: weit. so Sachen parallel wie Microsoft, die jetzt auch alles für Windows rausbringen. Ja, genau. Also das ist eine Schöne Dynamik, wenn dann mehr Leute ja. von verschiedenen Plattformen da Zugriff genau. drauf haben. Das war's dann tatsächlich, das war die letzte Folge unserer Gamescom 2016 Werden Podcast das von? Reihe, das erkenne ich hier drauf immer so schwer, Ach so. auf jeden Fall eine Weile, ich hoffe das hat euch gefallen, heute hatten wir glaube ich so mit die ungewöhnlichsten Spiele mm. dabei und ein paar der interessantesten fand ich und ja, bleibt uns nur noch uns zu bedanken dafür, dass ihr zugehört habt die Woche über. Ja, danke. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr auf iTunes geht und eine positive Bewertung da lasst oder noch besser, wenn ihr auf patreon.com slash geht und uns dort finanziell unterstützt oder euch etwa ein Probeabo bei audible.de slash über unseren Affiliate-Link da bekommt ihr nämlich ein kostenloses Hörbuch oder äh, alle drei Sachen gleichzeitig. Äh, ist dann ja, die, die Premium-Optimum-Krasse, mega-Sympathie von Robin und Tom-Einfahren-Variante.
1: Ja, das ist so gestaffelt. Das ist äh, wie bei Netflix. Wenn du für mehr Leute bestellst, ist der Preis günstiger. Bei uns ist, wenn du für wenn du mehr Sachen uns unterstützt, sind wir halt glücklicher damit. Das ist quasi auch ein Bonus: ein, ein, ein Verkaufsbonus. Du merkst halt nichts von dem. Das ist ein kleiner Nachteil. <lacht> er kommt bei euch nicht an. Aber es gibt ihn. Das wollte ich halt nur klar machen. Es gibt ihn. Yeah. Ihr merkt nur nichts ja, davon. Ja,
0: ja. Das fand ich was schön gesagt Im ja, Gegensatz könnte... zu
1: uns, die sehr stark merken, wenn da, ihr das macht. Oder da, nicht? Das, <lacht> Vor ist, allem, das, wenn ihr es nicht macht. Das ist das Faire ja. daran.
0: Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Noch einmal vielen Dank. Viele von euch werden wir ja morgen sehen, aber dadurch, dass viele von euch das dann auch Bin wahrscheinlich so. Ich so gespannt, wie viele das
1: wirklich gerne so ja. null einschätzt, ob das 20 Leute oder 2000 werden.
0: Wir machen ja voraussichtlich dann Montag den ganz normalen Podcast noch, wo wir dann auch tatsächlich mal über News reden. Was machen wir den. Äh, naja... Ich sagte, ich sagte voraussichtlich, weil ich jetzt ich nicht weiß, in welchem Abstand das dann alles passiert. Aber äh, wir wollen ja auch noch, es gibt ja News, die passiert sind in dieser Gamescom-Woche, <lacht> über die wir kaum geredet haben.
1: Glaube äh, ich, also ich kann, ich, ich, mir fällt original kein einziges Spiel ein, das angekündigt wurde, das interessant sein könnte. Kein einziges. Mir fällt keins ein. Ich glaube auch nicht, dass in den Kommentaren auch nur einer mir ein Spiel sagen könnte, was noch angekündigt worden wäre. Schon gesagt was für hat. mich interessant wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube nee, ich, auch glaub auch nicht. Glaub ich auch nicht. Also eigentlich gibt es keinen Podcast. Nee, wir machen keinen Podcast okay. mehr. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich bin. Ich wollte ich wollt eigentlich noch was sagen. Ja, bitte. Äh, ich bin, äh, ich, ich glaube, nächstes Jahr, bei den, bei den spielertermin äh, werde ich versuchen, äh, für mich zumindest, aber ich glaube, das ist auch, äh, da wirst du gar nicht so abgeneigt sein, so ein bisschen einen größeren Fokus auf diesen. Spiele wie Long Journey Home zu legen, weil zum Beispiel, es gibt auch den, den Mega-Indie-Booth hier ist ja auf der Gamescom, den wir jetzt wieder gar nicht gesehen haben, mhm. leider Gottes, wo, ähm, wo halt so Spiele gezeigt werden, zwei Jahre oder ein Jahr bevor sie dann rauskommen wie Hyperlight Drifter. So diese ganz großen Dinger, die dann reinhauen, weil wenn ich halt überlege, mit welchen Spielen ich den meisten Spaß habe, dann sind das halt bei mir persönlich mittlerweile oft diese Indie-Spiele, die halt von ein paar Leuten sehr leidenschaftlich hergestellt werden. Und ich bin es dann halt gewohnt, eher die ganzen großen Publisher abzuklappern zuerst, und wenn du halt, das halt zuerst machst, dann ist halt leider kein Platz mehr ja. äh, für die kleineren Spiele nebenbei. Deswegen ich glaube, ich werde nächstes Jahr mal versuchen, dass ich da nochmal. mal ja, vielleicht einen wählen wir da Fokus quasi aufsetze. noch stärker aus. Weil ich fand das genau. jetzt heute auch super interessant, Ja, ne? Titel mal zu sehen. Ja, so ein, so ein Ding halt wie Dead Rising 4. Das, hat, also das war halt das, was wir uns davon erwartet haben. Mhm. Und es ist cool, das zu sehen. Und das ähm, war ich auch war ein bisschen negativ zu eingestellt. Aber wenn du dir halt so genau überlegst, du könntest stattdessen vielleicht auch eine Stunde am indie Booth verbracht haben und vielleicht so ein paar Schätze ja. gesehen haben, die du sonst nicht gesehen hättest, ähm, wäre das vielleicht schon mal eine Ecke cooler gewesen. Aber ich bin sehr zufrieden. Das war das war cool. Ich habe ja einen Tweet geschrieben, ich habe schon mal gestern erwähnt, wo ich ein bisschen lustlos war auf dieser Gamescom. Und Das hat sich im Grunde ab dem Mittwochmorgen sehr schnell wieder gelegt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr müde, obwohl jetzt gerade, ich bin die ganz müde Phase habe ich überstanden im Mitte des Podcasts. <lacht> Während des Podcasts. Ja, ich musste ja ja wirklich in so äh, wo wir bei so er Long Journey waren, muss ich m- mich zusammenreißen, um nicht äh, mit dem um die Augen nicht zu fallen. Jetzt gerade geht's wieder, äh, ich gehe jetzt zur Rocket Party. Du, ich werde den Podcast jetzt, äh, jetzt schneiden, Podcast, genau. die
0: Grafik machen und danach äh, erschöpft ins Bett fallen und mich freuen, dass ich morgen ein bisschen länger schlafen kann.
1: Ja, also ich war ja auch... Wenn alles gut geht, schieße ich mich halt richtig ab. Also wenn alles gut geht. <lacht> ähm, weil, wenn alles gut geht. Ja, Mal gucken. Ja, die Sache ist, die, die vergangenen Tage war es halt immer so, da bist du halt auf den, auf den Feiern, auf den Partys und äh, jeder hat halt um 8 Uhr seine Termine. Beziehungsweise die, die Redakteure haben so zwischen 9 und 10 ihre Termine, aber die, die Leute, die Publisher, die Leute, die beim Publisher arbeiten, die müssen natürlich schon noch früher da sein. Weil sie irgendwie da noch aufbauen müssen, oder hast du nicht gesehen? Und da kannst du dann nicht so ganz lange mit den Mais. Es gibt, es soll einzelne Mitarbeiter von einzelnen Publishern geben, die dann auch schon mal bis 5 Uhr auf so einer Party sind und dann, die sagst am nächsten Tag dann trotzdem frisch wie ein mit Butter bestrichenes, frisch bestrichenes Brot aussehen. Mhh, lecker. Gute Analogie. Falls
0: ihr diesen Podcast Samstagabend hört und eventuell bei dem Community-Treffen dabei wart... Falls ihr es gerade hört und ihr auf
1: dem Community-Treffen könnt, wart, könnt, seid gerade... Könnt ihr ja äh,
0: schon mal für die anderen schreiben, ob Robin noch in einem vorzeigbaren Zustand war oder ob er es einfach zu sehr übertrieben hat.
1: Ach ja. Um, äh, nee, vielleicht nee, das ja ein bisschen wie ich das, ich, ist. Ich, ich das ist auch eigentlich falsch verkauft, weil das letzte Mal richtig abgeschossen habe ich mich mit... Pff, da war ich, da war noch eine Eins, ja vielleicht nicht. Aber das habe ich seit langer Zeit nicht mehr gemacht, da habe ich halt keinen Spaß dran. Wenn ich sage richtig meine ich, ich ich trinke ordentlich was und wenn ich dann sehe, okay, jetzt wird es langsam in dem Modus, wo andere Leute nervig werden oder äh, halt die Kontrolle verlieren, höre ich halt auf zu trinken, hm. weil ich halt keinen Bock auf Kater habe. Kinder, lassen wir euch was sagen, kein Alkoholrausch dieser Welt ist diesem fucking Kater wert. Das ist so meine persönliche Einstellung. Egal, wie viel Spaß ich am Abend vorher hatte, wenn der nächste Tag am ne- so die absolute Hölle ist, wo du ganze Zeit dich fühlst, ob du kotzen musst, aber es ist nichts im Bauch, deswegen kannst du dich gar nicht übergeben. Aber du hast die ganze Zeit diesen Kloß, der dir kurz davor... ist furchtbar. Kinder, mach das nicht.
0: Noch ein bisschen PSA gehabt am Ende dieses Podcasts. Ja. Bis äh, zum nächsten Mal. So, Tschüss. ich gehe jetzt
1: saufen. Tschüss. <lacht>